1: días, muy buenos días, ahí estamos ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, bienvenidos a Radio UNAM y en este espacio matutino de información, de conversación, de diálogo que ofrecemos a ustedes cada mañana, hoy que es martes 30 de marzo de 2021 y son las con cinco minutos hora del centro, les damos la bienvenida a través del 96.1 de FM y también de la amplitud modulada en el 860 en www.radio.com. Radio.unam.mx, donde, donde sea que nos estén escuchando. Gracias por, por hacerlo, por estar en sintonía con Radio UNAM. Damos también, yo le doy la bienvenida A mis compañeros, a todo el equipo Que está a sana distancia Y quienes se encuentran también en cabina Emanuel Silva está a cargo de la operación técnica Esta mañana, Violeta Berber en la asistencia De producción, Frida Saldívar a distancia En la producción ejecutiva El resto del equipo, como ustedes saben Pues con esta distancia, así está Mi compañero Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días Querido Miguel Ángel
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días eh, Buenos días a todos nuestros radioescuchas A los radioescuchas que allá en el norte del país Nos sintonizan gracias a estas eh, tres estaciones que se suman a este esfuerzo universitario de todos los días, la ciudad de eh, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, gracias a la Radio Universitaria de Chihuahua, la Radio Universidad de Chihuahua, que todos los días de 6 a 7, de 7 a 8 en, lo, en el horario de la Ciudad de México nos enlazamos. Hoy tenemos un día muy, muy interesante. Vamos a hablar del alumno. ¿Saben qué es? ese es, es el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Es un espacio de enorme riqueza interinstitucional. Se estudia de una manera multidisciplinaria los discursos orales, las manifestaciones asociadas a, a todo ello, los gestos, la memoria, la ritualidad, las expresiones musicales, todo esto con lo que se pretende abordar desde distintas perspectivas. Un tipo de materiales que son el objeto de estudio para entender muchas dinámicas de comunicación sociales. Va a estar Berenice Granados Vázquez y es responsable técnico del Laboratorio Nacional de Materiales Orales, y Ana Rosa Gómez Mutio, que es la subcoordinadora del área académica y de investigación del ANMO.
1: Así es, y es que este laboratorio además eh, acaba de ser certificado con esta certificación ISO 9000, pues vamos a ver en qué consiste, de qué se trata, si ustedes no lo conocen, de verdad es un espacio muy interesante. Después tendremos como cada 15 días en martes la conversación con Federico Navarrete, le seguimos el hilo a la conquista ¿Quién escribió la historia de la conquista? Es el tema de esta mañana. Federico Navarrete, si no lo conocen, les comento. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También es escritor de diversos libros, artículos, novelas sobre la historia de los pueblos indígenas de América y también sobre cuestiones de racismo en México. Así es que, bueno, ¿Quién escribió la historia de la conquista? Es el tema de esta mañana.
2: Vamos a tener también en, eh, a Lorenzo Meyer, como cada 15 días, Lorenzo Meyer, que es un historiador, un investigador, un académico de tiempo completo, abordará el tema del lavado de hidrocarburos.
1: En nuestra nota internacional nos movemos a Israel, las elecciones y eh, ben Benjamín Netanyahu, vamos a estar conversando sobre, pues, Parece un capítulo repetido, de hecho lo es, la imposibilidad de formar gobierno por parte de Benjamin Netanyahu, vamos a conversar al respecto con Francisco Daniel Abundis Mejía, él es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM Campus Guadalajara.
2: Sí, vamos a tener también en la mesa, hoy vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho, así que bueno, va a ser un privilegio en esta semana que ya se agota en lo laboral eh, la voz de Berenice con la poesía necesaria.
1: Con, con mucho gusto, ya está lista la poesía para esta mañana de martes, Sí, ya se nos empieza a agotar a, a nosotros al menos, estamos ya hasta el día de mañana, estaremos en vivo, jueves y viernes vamos con un programa especial, un programa grabado, así es que bueno, no se lo pierdan eh, vamos a estar acompañándoles de esa manera en sus vacaciones. Para la mesa del día estaremos conversando sobre el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Esta charla con Valentina, eh, con Valeria, disculpen, con Valeria Uribe, directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo en México. Así es que, bueno, muchos temas, los que se vayan sumando y como siempre, sus comentarios bienvenidos en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19, información nacional, internacional y también diversas cuestiones de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
2: informados. Radio UNAM. La Secretaría, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 201.826. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.421.845.
1: La Ciudad de México comenzará el día de hoy martes la sexta etapa de vacunación para adultos mayores de 60 años en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde será aplicada la primera dosis de AstraZeneca, mientras que el miércoles comenzará en Gustavo Amadero e Iztapalapa, donde será aplicada la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik B. El gobierno capitalino contempla vacunar a más de 80 mil personas en estas alcaldías.
2: Sí, en la información internacional, la, la misión de expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud que viajó a China para investigar el origen del coronavirus consideró extremadamente improbable que el SARS-CoV-2 haya escapado de, de algún laboratorio o sea producto de un accidente en alguna instalación de estas características. Los especialistas entregaron su reporte final, el cual fue dado a conocer preliminarmente por algunas agencias de noticias.
1: En información de la UNAM, con el fin de fortalecer la infraestructura para la investigación en enfermedades infecciosas y la evaluación preclínica de dos vacunas contra la COVID-19, la Universidad Nacional recibió apoyos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México.
2: Sí, con esta contribución, los laboratorios de nivel bioseguridad 3, que se ubican en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia, evaluarán las vacunas, una desarrollada por investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la otra por expertos del Instituto de Biotecnología.
1: Recomendaciones culturales para esta mañana continúa en el antiguo colegio de San Ildefonso la exposición virtual Kixpatla, cambiar de vista, cambiar de rostro, arte y cosmopolítica. Se trata de un proyecto donde se muestran y analizan las expresiones artísticas de personas vinculadas a pueblos originarios y comunidades amerindias y su relación tanto con el mundo del arte contemporáneo como con sus propias prácticas.
2: Sí, La exposición virtual reúne cerca de 70 piezas de 40 artistas que se puede apreciar en las salas de San Ildefonso a través de un recorrido virtual en 360 grados. La exposición se encuentra disponible en el sitio web del recinto sanildefonso.org.mx
1: por supuesto, bueno, ojalá que la puedan visitar y nos comentan si es así, eh, qué les pareció, muy interesante, se, se presenta esta exposición virtual en sanildefonso.org.mx. Vamos vamos con música, Miguel. Ángel.
2: Vamos con música, vamos a escuchar de Panga Nebula Mira.
3: Que si sonríes, brilla más cada mañana Que por las noches, cuando me acuesto en mi cama Brilla el sol Mira Que si despierto con frío en la madrugada Recuerdo el calor de tu sonrisa en mi almohada Brilla el sol cuando, cuando te miro Brilla el sol cuando me siento caer Brilla el sol pero amanezco en tu piel Brilla el sol, te miro, respiro Que es tu sonrisa lo que más quiero en el mundo Que si sonríes siento un palpitar profundo Brilla el sol cuando, cuando te miro Brilla el sol cuando me siento caer Brilla el sol pero manes Sol de nochecita, de madrugada
0: festivales, ferias y más
2: recomendaciones culturales. Con la participación de especialistas en oralidad de cuatro países fue creada la Red Iberoamericana de Estudios sobre Materiales Orales, RIEMO, que tiene entre sus principales objetivos ofrecer información sobre los grupos de investigación e investigadores que conforman esta red, así como la consulta de su producción académica, libros, artículos, álbumes discográficos, productos audiovisuales, repositorios y elaboraciones web.
1: Incluso desde su portal se permite la descarga de algunos contenidos y los usuarios pueden obtener información sobre los eventos y reuniones académicas que organizan sus miembros.
2: Los especialistas de México, Brasil, Argentina y España que participan en la RIEMO tienen en común el trabajo con materiales orales en alguna de sus etapas, documentación, procesamiento o análisis.
1: Con esta red, la UNAM alberga 17 micrositios de instituciones de los cuatro países participantes. La dirección de la plataforma es www.lanmo.unam.mx-riemo.
2: Vamos a conversar sobre esta red, su creación, su importancia sobre los materiales orales. Y ya está con nosotros Berenice Granados Vázquez. Ella es responsable técnico del Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Bienvenida, a Berenice. Gracias por estar aquí.
4: Muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias Berenice por la invitación
1: Bienvenida Berenice Granados, también por mi parte yo saludo y doy la bienvenida a Ana Rosa Gómez Mutio ella es subcoordinadora del área académica y de in investigación también del AMNO del laboratorio eh, técnico de este Laboratorio Nacional de Materiales Orales Ana Rosa Gómez, gracias por estar en este espacio, por aceptar esta charla Muchas
5: gracias Berenice, Miguel
1: Ángel, buenos claro. días
2: Gracias, buenos días. Pues una de las conquistas de finales del siglo XX en el mundo académico ha sido la interinstitucionalidad, la, la posibilidad de aceptar, de entender la complejidad y este es uno de los ejemplos. Cuéntenos, Berenice Granados, eh, empezamos con, 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 contigo, Berenice, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo está compuesta eh, esta, esta red? ¿Qué hace posible pensar eh, desde la interdisciplinariedad eh, una, un material tan rico, tan tan, a ver, tan simple, tan, al mismo tiempo como, este, como la oralidad?
4: Sí, es que definitivamente estamos hablando de materiales que son muy simples, que se producen todo el tiempo, y que por lo tanto son efímeros, son materiales efímeros, no o sea, los, los dices y se van, ¿no? Entonces, eh, nosotros desde... El, mira, te, te voy a contar un poco la historia del laboratorio, que finalmente es quien origina la, la red. Eh, en el laboratorio trabajamos en un primer momento desde eh, como un, una disciplina, ¿no? Desde la literatura. Eh, nosotros nos dedicamos a la documentación de literatura oral, pero bueno, a partir justo de, de las necesidades que detectamos en trabajo de campo para documentar este tipo de información, pues nos dimos cuenta que es un material muy rico que nos rebasa por completo disciplinariamente y por eso decidimos eh, más bien proponer formas adecuadas de documentación, procesamiento y análisis de este tipo de eh, materiales. Por eso lo llamamos así. O sea, le quitamos como el, el, el nombre de literatura oral Dijimos, bueno, en realidad es que esto atraviesa muchísimas otras disciplinas. Los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos, los lingüistas, los musicólogos trabajan con este material, ¿no? Y cada quien lo trabaja de una forma bien distinta. Entonces, de lo que nos dimos cuenta es que si proponíamos protocolos adecuados para documentar este tipo de materiales, eh, este, estos materiales pues iban a, a servir también para otras disciplinas, no nada más se iban a quedar en el área de la literatura. Entonces, esa fue la primera propuesta, o sea, dijimos, bueno, vamos, vamos a proponer estos protocolos, a ver qué tal funcionan, y uh -huh. los probamos primero en Petit Comité, ¿no?, con un grupo eh, multidisciplinario que pertenece a laboratorios, y sí, definitivamente ha dado resultado, y a partir de esta documentación es que se han generado productos bien diversos, ¿no?, o sea, productos que están como muy en el área académica, ¿no?, o sea, libros y artículos y demás, pero también otro tipo de productos que, que van a un público muchísimo más amplio, ¿no? O sea, por ejemplo, libros para niños o vídeos documentales o eh, álbumes discográficos. Entonces, esta es como la, esta fue como la primera propuesta para trabajar eh, con los materiales orales. en un término que es ya muchísimo más amplio, que nos está hablando de un pues de un fenómeno cultural que está ahí, que es trabajado desde muchas disciplinas. Y bueno, la propuesta es esa, ¿no? O sea, generar protocolos para la documentación de estos materiales.
2: Sí. Cuéntenos, a, a Ana Rosa Gómez. Eh, eh, uno los dice y se van. Sin embargo, se quedan. Porque representan una poética, un, un punto de llegada también de las lenguas y de sus gestos. Pero cuéntenos cómo, en, el, en esa experiencia del área que, que es la académica, ¿Cómo son estos investigadores que están atravesados transversalmente por estos materiales, por la necesidad de entender en algún momento de su trabajo académico el tema de la oralidad? ¿Cómo, cómo, cómo la experiencia con antropólogos, con sociólogos, eh, están atravesados los economistas, los juristas? ¿Cómo es esta parte?
5: Bueno, nosotros creemos que este estudio puede resultar interesante para muchísimas áreas y en realidad se utiliza, como bien dices, por antropólogos, también por historiadores, por lingüistas. En realidad muchas personas utilizan eh, la voz, la oralidad, para comunicar todo tipo de expresiones y algunas de las que nosotras tenemos registradas pueden ser útiles para estudiar fenómenos de muchos tipos, eh, en el repositorio que tenemos hay alojados materiales que pueden ser de mucho interés para alguien que está haciendo una investigación lingüística y que tiene eh, alguna inquietud por ver cómo se habla en cierta región, pero también quizás el léxico que se utiliza por las mujeres, eh, quizás tiene la intención de buscar más bien por cierta edad, entonces eh, son materiales que al estar documentados, al estar catalogados, son fácilmente accesibles para cualquier investigador.
1: Uh -huh. Berenice Granados, bueno, eh, te pregunto, hace hace poco, recientemente, ustedes recibieron la certificación ISO 9000 ¿Qué significa? ¿Qué significa, pues a nivel técnico, que es eh, la labor que tú realizas, a nivel técnico, eh, la conservación, los protocolos, en fin, el albergar este tipo de documentación oral en, en el laboratorio? Híjole, la
4: verdad es que eso fue así todo un logro, ¿no? Les cuento que uh -huh. este es el primer laboratorio certificado de la UNAM en el área de Humanidades. Entonces, básicamente se trata de un reconocimiento por eh, la calidad de nuestros, de nuestros procesos. En este caso, nosotros, en el laboratorio se producen muchísimos procesos, ¿no? Hay, hay varios procesos que se están llevando a cabo de manera eh, simultánea. Pero en esta ocasión nosotros certificamos solamente tres procesos. Uno que tiene que ver con la documentación de materiales orales en trabajo de campo. Otro que tiene que ver con la documentación de materiales orales en ambientes acústicos controlados. Ahorita les cuento más o menos de qué es esto. Y uno, un, un último que tiene que ver con la alimentación del repositorio de, del que ya nos hablaba Ana Rosa. Entonces, eh, en, en trabajo de campo es, pues es salir, ¿no? es, es documentación en... en en otro sitio que no sea laboratorio, ¿no? En ambientes acústicos controlados es la documentación de materiales en nuestro estudio de grabación o en alguno de nuestros estudios de grabación. Les cuento que tenemos dos estudios de grabación, trabajamos con fenómenos de la vida. Entonces, eh, uno está ubicado en la sede del de laboratorio, aquí en Lenés Morelia, y el otro laboratorio es un laboratorio móvil que nosotros construimos con apoyo de, de rectoría, ¿no? y es, es un laboratorio que va por ahí documentando, haciendo rutas de documentación de cosas diversas, ¿no? De, por ejemplo, de música tradicional, lo hemos utilizado para hacer dos rutas de, de, de documentación de música tradicional. Entonces, es, es eso, ¿no? Documentación en ambientes acústicos controlados, y finalmente la alimentación del repositorio, que es que el repositorio es un, spa, es un espacio eh, virtual, totalmente abierto, de consulta libre, y de lo que se trata es de invitar a los investigadores que trabajan con fenómenos de oralidad, de diversas disciplinas, para que eh, puedan subir ellos sus materiales, ¿no? De repente nosotros los investigadores somos como muy dados a guardar en, en nuestro escritorio las grabaciones en campo y ahí se quedan, ¿no? O sea, si no, lo, si no lo sacamos en un artículo, en un libro, pues ahí se pueden quedar años, ¿no? Abandonadas. Entonces la propuesta es que estos materiales se ordenen, se, se sistematicen, y se pongan al alcance de un público muchísimo muy muchísimo más amplio. ¿no? Entonces, eh, esta es como la propuesta de la alimentación del, del repositorio. Y esto, de alguna manera, o sea, la certificación, eh, lo que asegura es que todos estos procesos están llevados de la mejor manera, eh, técnicamente hablando. Es, eso es básicamente eh, la, esto, ¿no? lo que significa el tener una certificación. Y estamos hablando de eso, o sea, como de la parte técnica, una, una manipulación adecuada, de las herramientas técnicas para eh, lograr los fines de cada uno de estos procesos. Se ofrecen como servicios en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales.
1: Uh -huh. Ana Rosa Gómez, bueno, eh, Berenice menciona fenómenos de oralidad. ¿Cuáles de estos fenómenos, qué, qué materiales son susceptibles de formar parte de estos archivos, dónde reside su valor documental, hasta dónde está el límite, porque pues todo repositorio tiene un límite eh, físico, incluso aunque sea digital. Eh, pero ¿cuál es, cu ¿cuál es el valor que está detrás de los materiales que ustedes están eh, pues almacenando? Sí. Um... Algunos de los materiales que
5: están en el repositorio se consiguieron a través de trabajo de campo, de entrevistas. Entonces, eh, se hacen proyectos en los que hay un interés, por ejemplo, buscar en eh, la zona de del lago de Pátzcuaro qué manifestaciones hay acerca de las cosas que sean importantes, de qué se habla... Eh, qué estudios tienen las personas, qué les interesa, qué artesanías producen, a qué se dedican. Entonces se hacen entrevistas en donde se trata de captar qué es importante para ellos y de provocar una una plática al hacer una pregunta, detonar alguna memoria del hablante para que nos cuente una historia que sea relevante. Eh, puede ser de cualquier tipo y lo que se hace es registrarla y después transcribirla y subirla. Entonces el valor que tiene pues es que estamos viendo la forma de vida, la forma de pensamiento, cómo se expresa, qué palabras utiliza, qué qué recuerdos tiene al hacerle eh, diversas preguntas. Además, nosotros preguntamos cuál es su edad, cuál es su estado civil, eh distintas preguntas que nos ayudan a conocer a ese hablante y esa información también se sube y entonces el valor reside en que se pueden hacer búsquedas y entonces se pueden escuchar horas y horas de grabación eh, que como te decía pueden ser de muchísimo interés porque están registradas, están ordenadas y entonces se pueden buscar por temas, a lo mejor uno está haciendo una investigación eh, sobre algún personaje típico. Entonces, ¿qué se dice sobre Zapata en Morelos? ¿O qué se dice sobre las sirenas en Yucatán? ¿O qué se dice sobre los tesoros en San Luis Potosí? Entonces, el valor reside en poder cruzar estos datos y obtener grabaciones completas sobre lo que se ha dicho al respecto. Uh
2: -huh. Aquí, bueno, quien no te conoce, eh, Berenice Araceli Granados, pues eres una persona muy joven, estudiaste Derecho, estudiaste Letras Hispánicas, Letras Mexicanas, es, estudiaste también en la ENES eh, Morelia, eh, eres una profesora de tiempo completo. ¿Cómo, ¿Cuáles son los requisitos para entrar en contacto con todas las posibilidades que si uno solo estudia una carrera puede quedar ciego para otras? ¿Y, y, y cuáles son como las características que tiene que tener una persona que trabaje en el área, en el área de ustedes, porque son un área, digamos, eh, en términos muy simples, son como una especie de área de servicio, una alerta sobre las posibilidades que tienen mundos académicos que tendrían que considerar estos materiales que son auténticamente también resultado de un gran trabajo tecnológico, ¿no?
4: Sí, claro. Pues mira, sobre todo yo creo que la, la característica es que tienes que ser una persona abierta. Uh -huh. Es lo único, ¿no? Eh, de alguna manera les cuento mucho a mis alumnos sobre, justo sobre esto, ¿no?, sobre mi, mi historia a partir del, del currículum <ríe> en, eh, académico y de cómo en un primer momento, eh, o sea, lo que yo hacía estaba como al margen, ¿no?, en los estudios literarios, por ejemplo, ¿no? Eh, me presentaba en los, pro, en los congresos y era, era muy impresionante ver que a nadie le interesaba. <ríe> uh <-huh. ríe> Pero bueno, poco a poco... Eh, 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 ha sido un tema, ¿no? Que con el que me he casado durante toda mi vida y, eh, y que veo que hay muchis, muchísima gente que está interesada en el tema, pero pero es justo eso, es que es un tema que está como en la frontera entre una disciplina y otra. Entonces yo creo que una de las características de la gente que trabaja en el laboratorio es justo esa, ¿no? Que es gente como muy flexible, como muy abierta, como muy muy creativa, ¿sabes? Eh, creo que en el laboratorio hemos conformado un equipo de trabajo que se complementa muy bien, que aporta diversas ideas, porque eh, finalmente nuestras formaciones sí son eh, disciplinares, ¿no? Que aportan diversas ideas desde sus disciplinas y que eso de alguna manera pues va alimentando lo que, lo que estamos generando en el laboratorio. Sí, está to totalmente cruzado por, este, por las humanidades digitales. Tenemos un técnico buenísimo de sistemas al que adoramos que se llama Juan Carlos que ha desarrollado eh, pues gran parte del, de los de los sitios ¿no? que, que tenemos en el laboratorio y, eh, y también un aporte súper valioso es que el otro coordinador del laboratorio es Santiago Cortés Hernández que es un investigador que, que trabaja también con cuestiones de humanidades digitales que está casado con las bases de datos y que de alguna manera pues a todos nos ha abierto también un, un camino ¿no? para para poder acercarnos a, a este tipo de fenómenos a partir de de, de la del mundo digital ¿no? Uh -huh. entonces creo que eso es, sobre todo no sí. que sean abiertos y que y que y se sientan marginados. No, no es
2: cierto. Sí. <risa> Ana Rosa, Ana Rosa Gómez, eh, cuál es la hay una parte, nosotros en el radio, nosotros aquí en Radio UNAM vivimos eh, eh, la, la experiencia de, bueno, hay una fonoteca muy, muy, muy importante, claro. hay un almacenamiento de materiales, eh, hay un momento en que este, este nos mordemos las uñas porque el disco duro se está llenando y porque son, tienen características muy especiales. Pero en el caso de ustedes, la documentación de campo, la grabación en estudio, el proceso de materiales videográficos todo lo que va al mundo y que tiene y que viaja a través de formatos digitales cómo se elabora cuéntanos un poco cómo es este cómo es este trabajo cuáles son eh, los dispositivos que yo veo que tienen en su infraestructura pues son cosas que envejecen que la tecnología rebasa que los formatos a veces este tenderán a cambiar cómo enfrentan esa situación
5: sí bueno el laboratorio tiene una infraestructura impresionante realmente eh, continuamente se hacen esfuerzos por estar a la vanguardia tecnológica, el espacio de almacenamiento es muy grande, además eh, se hace en espejo, de manera que no solamente se tenga guardado en un lugar, sino que tenga un respaldo siempre, y una de las grandísimas ventajas del repositorio es que precisamente eh, el almacenamiento para los investigadores es gratuito, y eh, su información no se va a perder, también hay diferentes opciones eh, para que la información esté o no visible en diferentes etapas de la de la investigación. Entonces, cuando, cuando alguien guarda sus investigaciones, sus proyectos, sus entrevistas, eh, sus transcripciones, pueden estar tan abiertas como desee y lo, de lo que pueden estar seguros es de que están a salvo, de que no se van a perder porque continuamente se está invirtiendo en esa infraestructura para que esté actualizada, para que sea muy fácil acceder, buscar, guardar. Eh, y es un esfuerzo muy importante porque uno de los grandes problemas es qué hacer con toda esa información para que no se pierda, para que no sea una cuestión eh, de, de que en unos cuantos años ya no esté en un formato disponible, ya no se pueda escuchar o ver. Entonces, eh, una parte muy, muy importante de, del laboratorio es alojar esos materiales de una forma segura. Y esto también tiene que ver con la RIEMO. Eh, una de las, de lo que nosotros queremos hacer es eh, compartir esta infraestructura, esta metodología, con otras personas de otras universidades, eh, de otras instituciones, de otros proyectos, para saber cómo lo hacen para buscar lazos, para decir eh, cómo están guardando su información, qué metodologías siguieron, qué catalogaciones. Entonces, al compartir eh, estas infraestructuras, se aprende y probablemente se pueda hacer de una mejor manera para que en un futuro todo esto esté eh, tan accesible como, como lo vemos hoy en día.
1: Ana Rosa, bueno, a ver, regreso contigo un poquito para sí. pedirte completar justo esa información sobre los países que participan en esta red, eh, ¿hay laboratorios similares en, en esos países, en las universidades de esos países, hay una consideración también eh, sobre estos fenómenos de oralidad que requieren ser resguardados, eh, protegidos, almacenados, en fin, tratados eh, con un tratamiento especial técnico, ¿existe eso en esos otros países?
5: Sí, lo que sucede es que, como nos contaba Berenice, son inquietudes que tienen muchísimas personas aunque vengan de distintas disciplinas, entonces eh, el trabajo de campo se lleva a cabo en muchas, muchas disciplinas entonces nosotros nos hemos puesto en contacto con universidades y con instituciones en España eh, en Argentina, en Brasil, en México, eh, en Panamá y hemos estado creando lazos viendo cómo trabajan eh, Muchos de estos proyectos eh, nacen también por ejemplo como hacia manifestaciones de por ejemplo preocupaciones como qué hacer con los archivos escritos de eh, con los archivos orales de por ejemplo de Asturias ahí trabajamos muy de cerca con el archivo de la tradición oral de Asturias entonces, en este caso, el investigador Jesús Suárez López, él tiene un recorrido de toda su vida en el que ha estado recopilando información, haciendo divulgación de ella, estudios muy profundos, y todos sus materiales se pueden consultar ahora en la RIEMO. Entonces, ahí podemos encontrar que en otro lado del mundo hay una preocupación similar a la que tenemos nosotros. Eh, también, por ejemplo, gracias al trabajo de Maureen, Bavao. ella es nuestra embajadora en Brasil, ella lo que hace es buscar grupos que que hagan este tipo de trabajo y entonces eh, hemos trabajado con la Universidad de Bahía, con la Universidad de Marajao, eh, de Mato Grosso y vemos inquietudes similares, vemos propuestas de cómo catalogar, cómo entrevistar, eh, cómo procesar estos materiales. Entonces sí, definitivamente eh, encontramos muchas, muchas similaritudes en alrededor del mundo.
1: Uh -huh. Lo pregunto porque, bueno, aquí eh, en, en Primer Movimiento tenemos un espacio los miércoles con el director de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados y nos uh -huh. habla de sus experiencias en distintos lugares y a veces se asombra también y nos asombra junto con él sobre eh, la inexistencia, por ejemplo de fonotecas, no todos los países tienen fonotecas, no No todos los países tienen o las capacidades sobre todo las capacidades, siempre hay investigadores que, que realizan su trabajo con base en la oralidad pero no necesariamente tienen un espacio eh, técnico dedicado para su resguardo eh, Berenice, te pregunto ¿cómo, cómo, Sobre el trabajo de campo Que realizan ustedes ¿Cómo Ajá. deciden el lugar al que es importante Ir a documentar y, y que se registre, por ejemplo, bueno, en un país tan importante en la oralidad como es México, ¿no?, que tiene, por ejemplo, tantas lenguas indígenas, pero algunos hablantes de algunas de esas lenguas indígenas, pues ya son muy mayores, hay uno en un pueblo, otro hablante en el pueblo vecino y muy de pronto se juntan de vez en cuando en alguna fiesta y pueden hablar y la comunidad puede eh, estar atenta a ese fenómeno de oralidad, si lo ponemos en términos muy académicos, pero eh, cuéntanos un poco de esto, ¿Cómo hacen este trabajo de campo? ¿Estos archivos orales son hablados en español todos o también abordan lenguas indígenas? ¿Cómo es esta, esta cuestión de la riqueza oral en México? Claro, Berenice, me gustaría agregar algo más de la pregunta
4: anterior que le hicieron a Ana Rosa. Claro.
1: ¿Sí? ¿Se puede? Sí, por es, supuesto. Eh,
4: bueno, decir que en realidad sí hay preocupaciones que son compartidas por los grupos de trabajo, pero también decir que en realidad el, el Laboratorio Nacional de Materiales Orales es un espacio único en el sentido de que, eh, como ustedes bien lo apuntaron, no cuenta con una infraestructura que es única en el mundo. Y esto es algo que sí es como muy destacado y en ese sentido creo que, de alguna manera, México está siendo pionero no en, eh, en, en esta forma de trabajo. ¿no? Entonces, eh, por eso también la importancia de la RIEMO, porque está prestando eh, esta infraestructura justo para dar a conocer los otros proyectos que tienen preocupaciones semejantes en otras partes del mundo, pero que no cuentan, por ejemplo, con un micrositio para para mostrar como toda la información que llevan documentada a lo largo de los años, ¿no? Entonces, sí. creo que esto es importante y es un esfuerzo de la UNAM en el sentido de que el, el mantenimiento de, de, del servidor o de toda la infraestructura con la que contamos, pues tiene que ver con... Eh, con financiamientos, ¿no? Que se han obtenido a través de CONACYT, ¿no? Eh, cabe a lo mejor decir que, que es el primer laboratorio en el área de humanidades que, que, que se, que, o sea, que, que fue aceptado por este este programa de laboratorios nacionales era como un tenía un perfil como muy de científico y bueno eh, gracias a eso es que eh, como que pudimos acceder a toda esta infraestructura. Y, eh, y, bueno, a ah, que la UNAM también ha decidido seguir apoyando a los laboratorios para que puedan renovar su, su infraestructura, ¿no? Que eso es muy importante. Uh -huh. Entonces, sí, sí, es eso. Y te comento lo de la, lo del cómo elegimos. En realidad, el, el laboratorio y está conformado por una serie de, de investigadores que realizan campo en distintos sitios. Entonces, eh, eh, el, el laboratorio responde sobre todo a las necesidades de los investigadores, ¿no? Tiene que ver con esos proyectos de investigación que forman parte del quehacer del, del, del laboratorio. Entonces, es así como eh, decidimos ir a, a determinados sitios, ¿no? Depende mucho de, de, de los proyectos de investigación que están en curso en el laboratorio. Ahora, por ejemplo, tenemos 18 proyectos de investigación, que se están desarrollando en distintos sitios, hay muchos de Michoacán, ¿no? porque hay, hay gente que, que forma parte del laboratorio y que pertenece por ejemplo a la Universidad Michoacana de Michoacán, a San Nicolás de Hidalgo o a la Universidad Indígena Intercultural, eh, tenemos gente de la UAC, ¿no? de la Universidad Autónoma de Querétaro y demás. Entonces, estos, estos proyectos se mueven en función de, de pues de eso, ¿no? de dónde, dónde meten proyectos los investigadores. Y nosotros pues nos apoyamos con el área técnica, con el área también de publicaciones. O a través de nuestros tres sellos ¿no? el discográfico el biográfico y el,
2: y el editorial uh -huh. oye Berenice y eh, bueno tú que estás tan eh, eh, evidentemente tan enamorada de la literatura y que la has estudiado hay una hay una sensación en muchas literaturas del mundo uno piensa desde la literatura este finlandesa este, sueca danesa todo todo el mundo tiene una todo el mundo construye una ilusión de la oralidad Muchas, eh, muchos investigadores, muchos críticos han hablado de la falsa oralidad en Rulfo. Hay una falsa oralidad o, o verdadera en el Quijote. ¿Cómo se ve la oralidad en la literatura? Ahora que ustedes trabajan, ¿qué de la oralidad se reconstruye en, en, en la literatura de un país? Pienso en la mexicana, pienso en esta cosa también un poco picasiana, eh, de Jesús Gardea, de, de en Chihuahua, de Severino Salazar, en Zacatecas, de eh. ¿cómo existe la oralidad o es una construcción? Pienso en Heraclio Cepeda, en Chiapas. Eh.
4: Pues mira, definitivamente lo que nosotros tenemos en, en el repositorio, ya una vez que trabajamos, este, por ejemplo, los materiales orales que los procesamos y demás, pues se convierte en algo distinto, ¿no? O sea, finalmente eh, las transcripciones, las ediciones y demás, pues ya están filtradas, están mediadas de alguna manera por el investigador o por el documentador en trabajo de campo. Hay toda una línea dentro del laboratorio que tiene que ver justo con estos cruces entre oralidad y escritura, ¿no? Eh, y bueno, lo que sí te puedo decir es que cuando estás ya como muy, muy, muy metido en el rollo de la oralidad, de repente cuando te toca leer cuentos, te toca leer novelas, o sea, lo, lo lees y, y te lo sientes bien distinto, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, es eso finalmente, ¿no? O sea, que, que las, las transcripciones, el procesamiento de esos materiales, ¿no? Una vez que han sido documentados, pues se convierten en una cosa que es distinta, que ya no es ya no es ese fenómeno eh, que, se, que se produce de forma eh, eh, natural. Podríamos decir que se trata de, que lo que tenemos ante nosotros en realidad son modelos de interpretación de una realidad.
2: Uh -huh. Eso sería, claro. Sí, Ana Rosa Gómez pues, ya nos tenemos que despedir pero te quiero hacer una pregunta un poco loca pero todos claro. los investigadores todos los académicos escuchan lo mismo o hay una escucha particular del antropólogo que el sociólogo no tiene o, 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 o en el terreno de las humanidades hay algo que se deje de escuchar, hay alguna formación académica que nos prive de escuchar algunos aspectos, el acento las metáforas, la poética ¿qué es lo que unos escuchan y otros no
5: Claro, creo que es interesantísimo pensarlo desde esa perspectiva, que escuchamos algunos y que no escuchamos. Eh, y creo que la respuesta que ha dado el laboratorio es muy importante. Eh, nosotros presentamos las entrevistas completas. No hay cortes, no hay una selección de esto es lo importante, esto no es lo importante. Eh, tampoco estamos diciendo eh, esto es una leyenda, esto es un cuento, porque justamente hay intereses distintos hay miradas distintas y lo que queremos ofrecer son los materiales completos para que cada quien pueda ver ahí lo que está buscando. Entonces, creo que, que lejos de complicar el trabajo, esto lo facilita, porque entonces uno puede escuchar o leer las transcripciones, puede ver los videos y se puede dar cuenta de un montón de manifestaciones que probablemente sean más importantes para unos que para otros. Entonces, al ofrecer el material completo, creo que se pueden permitir muchas más miradas y se pueden hacer estudios de todo tipo.
1: Uh -huh. Ay, qué, qué interesante pregunta Te acaba de hacer Miguel Ángel La verdad me quedé pensando mucho en ello Porque a veces decimos La mirada es selectiva La escucha pues claro. no la podemos evitar ¿no? Salvo por alguna cuestión física De salud Pero la escucha está ahí A menos de que nos tapemos los oídos Pero está ahí Es invasiva en ese sentido Pero cuando se escucha Está relacionada o impulsada Por una eh, investigación científica Una investigación académica Pues eh, ya está dirigida a priori ¿no? ¿Hacia claro. dónde quieres mirar? Bueno, escuchar, dirigir tu escucha Qué interesante y, y qué buena charla nos han dado esta mañana Berenice Granados, responsable técnico del Laboratorio Nacional de Materiales Orales eh, LAMDO, la, eh eh eh, por sus siglas, LAMNO <risa> Está un poquito complicado sí. Muchas gracias por, por esta charla Igualmente para ti, Ana Rosa Gómez Mutio Subcoordinadora del Área Académica de Investigación del Lamno. Gracias por, por, esta, por esta mañana pues gracias, a gracias. Hasta pronto. Bien, pues, pues nos nos vamos con música, por supuesto. Nos vamos a ir con una canción que se llama Maquisa, la rosa de los vientos, está a cargo de esta propuesta musical de la producción en esta mañana de martes.
6: Oh. Desaparecer del mapa Volver donde yo nací Pero no es tan papa no Machaca La duda no se saca ahí sí. verdad como la que el peso lapa. En mi capa A veces quisiera tener alas como pájaro Volar por el tiempo si sí. estuvo lauro auto Y olvidar yo Por un tiempo Que la mitad de mi familia está muy lejos Hay bien que me quejo bien piola Hay bien quien que me río Hasta del guato lo la Ay, comadre Lola Si usted supiera Lo que estar dividida No saber cuál es su tierra a la chola en la bola Como ratón sin cola Mi mamá me hablaba a mí Del CHI Por allá, bien lejos Donde yo nací Donde yo crecí Y no juego a la gringa Si eso tú crees Nunca llegues donde eso nunca vengas Tengas lo que tengas Vengas de donde vengas Vengas de Dinamarca O de chilo el mundo es una Gran arca de no eh, y si yo he nacido fuera, estoy orgulloso Y tengo sangre indígena, mejor porque es hermosa. Soy una trotamundo, sin fijo rumbo el mundo al lugar donde yo tumbo. Así es mi mundo. Soy del norte, del sur, del oeste, del este. Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carne. Una ulises sin tierra prometida. He eh, eh. creado mi propia odisea moderna, nené. Es el camino al andar caminante, por eso no tengo bandera representante. Da lo mismo a mi nombre, lo importante lo que hago. Sí. Sin valorar el hombre por la calidad de su trabajo y es que el mundo es tan grande. Yo no tan pequeño, solo me dirijo por la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos.
7: Somos hijos
6: de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos
8: he seguido el camino de la calle tan difícil que me pare como que me calle, donde me calle nunca olvido mi raíz, los países donde he vivido han unido su matice para que me caracterice con mi personalidad, ser una persona de calidad la calidad de la...
9: primer movimiento hacemos comunidad otras historias de la conquista
1: muy buenos días, Federico Navarrete. ¿Cómo estás? Bienvenido a Primer Movimiento. Qué gusto encontrarnos una vez más. Hola, buenos días, Berenice. Buenos días, buenos días. Hola,
2: Federico, buenos días.
10: Hola, Miguel Ángel, buenos días. Qué gusto saludarlos otra vez.
1: Igualmente, querido Federico, pues cuéntanos quién escribió la historia de la conquista.
10: Bueno, pues la, la pregunta eh, creo que es una pregunta que se ha hecho muchas veces y que tenemos que seguir haciendo. el este eh, Y justamente en las próximas semanas Noticonquista, se dedicará a una serie de números especiales a hablar justamente de las diferentes versiones históricas de la conquista que se han escrito a lo largo de los siglos, y hemos decidido empezar con la visión de los propios indígenas de la conquista. En los últimos 100 años, sobre todo a partir, bueno, 60 años, no a partir de la publicación del libro de don Miguel León eh, La visión de los vencidos, se ha agrupado a las visiones indígenas de la conquista justamente como esos como los puntos de vista de los pueblos que fueron derrotados. Y en ese costal de los vencidos se pone paradójicamente en el siglo XX se puso por un lado a los mexicas que en efecto fueron conquistados, como todos sabemos y su ciudad fue destruida y capturada el 31 de agosto de 1521, pero también se pone a los tlaxcaltecas cosa que a mí cada vez me parece más sorprendente porque por otro lado todos sabemos que los tlaxcaltecas encabezaban el ejército que Destruyó a los mexicas, eran la mayor parte de los soldados del ejército, fueron los que dieron el apoyo logístico, fueron fundamentales para derrotar a los mexicas. Y entonces, ¿por qué poner a los tlaxcaltecas junto con los mexicas como vencidos? Esa es una visión de, de la historia que ve a todos los indios como derrotados, porque asume que la conquista fue la conquista que los españoles hicieron de los indios. Y esa visión pues ya no se sostiene más. Eh, con lo que hemos aprendido en los últimos 30, 40 años, pues sabemos que, que la importancia de los indígenas aliados a los españoles fue mucho mayor que ser simples asistentes o que ser seguidores de Cortés, sino que pues fueron los indígenas los que realmente permitieron la victoria que luego Cortés se adjudicó a sí mismo de manera individual, ¿no? Entonces, pues justamente el Noticonquista eh, de esta semana plantea más bien que las visiones indígenas no son una sola, sino que son muchas. Por un lado está la visión de los mexicas que en efecto fueron vencidos y que escribieron sus historias de la conquista un poco para hacer la crónica de su derrota y para darle sentido a esa derrota, ¿no? Un sentido histórico religioso que les permitiera seguir viviendo. Pero ese no es el, esa visión que sí se puede llamar visión de los vencidos. Desde luego no es el caso de, de los historiadores de Chalco, Chimalpain, que había sido cuyo los chalcos habían estado en el ejército vencedor. Desde luego no es la, la versión, de la, la visión de Fernando de Alba y Xochitl, el gran historiador de Texcoco, que también se presenta como uno de los conquistadores y enfatiza que sus abuelos y sus bisabuelos combatieron al lado de los españoles, lo cual fue históricamente cierto, y desde luego no fue la versión de los tlaxcaltecas, porque pues sabemos que los tlaxcaltecas en realidad este, pues fueron los vencedores de esa guerra. ¿no? Entonces, justamente los artículos de esta semana lo que hacen es presentar este panorama tan amplio de diversas versiones. Y una de las propuestas que tenemos es que la visión tlaxcalteca de la conquista es mucho más importante de lo que hemos reconocido, porque, porque los tlaxcaltecas no solo fueron los vencedores junto con los españoles y otros indígenas de los mexicas, sino que también participaron en 20 años de guerra, después de la caída de México Tenochtitlan, que fueron las guerras que las expediciones de exploración y conquista, que constituyeron lo que llamamos la Nueva España. Llegaron hasta Culiacán, en el norte, hasta Nicaragua, en el sur, pasaron por Yucatán, pasaron por Guatemala, pasaron por Oaxaca, por casi todas las regiones de lo que después sería la Nueva España. Y entonces ellos, 20 años después de la guerra, apenas en 1550, comenzaron a pintar y a escribir su propia versión de la historia. El, el lienzo de Tlaxcala es pues la historia visual de la conquista quizá más famosa y, y fue hecha por los Tlaxcaltecas en 1552 pero también tenemos otras historias visuales y también tenemos historias escritas en lengua española y en alfabeto latino que cuentan esta versión Tlaxcalteca y lo que proponemos es que esta versión Tlaxcalteca que es una versión de vencedores los Tlaxcaltecas se presentan como cristianos conquistadores que derrotaron a los mexicas y a todos los otros pueblos indígenas de la mano y al lado de los españoles pero nunca subordinados a ellos, o sea, nunca convertidos en simples ayudantes de los españoles, ¿no? Fueron aliados de los españoles. Aquí se presentan. Y esa versión fue la primera que se construyó de la historia de la conquista. Es anterior inclusive a las versiones españolas de la conquista, porque, por ejemplo, los libros de López de Gómara y de Bernal Díaz del Castillo se publicaron después que el lienzo de Tlaxcala fue hecho. Y por otro lado, probablemente haya sido la versión tlaxcalteca la versión más exitosa e influyente de la conquista durante todo el periodo colonial. Nuestra hipótesis es que, como los tlaxcaltecas hablaban náhuatl, utilizaban el lenguaje histórico y pictográfico mesoamericano, y además convirtieron su tradición histórica en una serie de danzas y ceremonias, las danzas de conquista, las grandes ceremonias religiosas vinculadas a la, a la conmemoración de la llegada del cristianismo. Esas son, por ejemplo, el origen de los de la tradición de los concheros que existe hasta el día de hoy. Que surgió en el siglo XVIII en Querétaro, entre los otomí, pero que tiene su origen, su raíz, en esta versión tlaxcalteca de, de la conquista. Entonces, podríamos sostener que durante el periodo colonial, aunque parezca sorprendente, lo que imperó entre la población indígena de la Nueva España, que eran pues, en un principio el 90% y al final el 70% de la población de la Nueva España, lo que imperó en esta masa, en esta gran mayoría de la población indígena de la Nueva España, fue la versión tlaxcalteca de la conquista. Y su visión de lo que era el régimen colonial y de lo que era su papel en el régimen colonial estaba determinada precisamente por esta idea de los indígenas conquistadores, de la cristianización voluntaria, de la alianza y del triunfo conjunto contra los enemigos. Y probablemente esta versión inclusive era más conocida y más popular que la versión española de la conquista, que estaba escrita en español, que solo existía en libros, que muy poca gente podía leer y que no se difundió de la misma manera entre la población indígena. Entonces, pues, tenemos que lo que muchos años después se convirtió en una visión de los vencidos, de una manera arbitraria y sin un sustento eh, claro, en realidad fue una visión de los vencedores, la de los tlaxcaltecas, y no solo eso, sino que tal vez fue la visión histórica más influyente de la conquista durante 300 años, hasta la llegada de la independencia y la construcción de los discursos nacionalistas sobre la conquista. Mm -hmm.
1: Pues Federico Navarrete, qué interesante, yo me quedé pensando en la danza, en la visión antropológica de las danzas de los pueblos, porque como nos comentas, qué, qué interesante, ¿verdad? Muchos de estos procesos pues rebasan el soporte de lo escrito, ¿no? Y de, de, de la lectoescritura y se trasladan a otras formas, como es la danza, como es incluso la gastronomía, podría pensar, en fin, otro tipo de expresiones que son mucho más cercanas, ¿no? Claro
10: que sí, pues el, el, lo que es lo que se construyen son memorias históricas uh -huh. y las memorias históricas no solo tienen textos sino también la, la historia la memoria histórica se transmite por medio de la comida como tú has señalas mucha comida que comemos nosotros tiene este este carácter de un recuerdo de una memoria del pasado y nos vincula con una tradición, con una identidad con una memoria viva, también las memorias históricas se transmiten por medio de ceremonias conmemoraciones, desfiles, danzas y eso también tiene un valor muy fuerte porque en el momento en que se danza, de alguna manera los danzantes son partícipes de los hechos, reviven los hechos del pasado y los traen al presente y eso crea también una memoria muy viva. Y si vemos las danzas, ya hemos hablado de las danzas de moros y cristianos, pero si vemos estas danzas, estas danzas de la conquista o de moros y cristianos, se llamaban originalmente moros y cristianos, están repartidas por todas. Eh, el mundo indígena de México pues casi todas las comunidades indígenas de México las tienen, y en la inmensa mayoría los indígenas bailan como los vencedores sí. o sea, no son los vencidos, son los vencedores uh -huh. entonces pues eso es eso es también una sobrevivencia de esta visión plascalteca de la conquista. lo que es muy interesante entonces es que la derrota de los indios no la produjeron los españoles en el siglo XVI propiamente porque los españoles más bien fueron aliados de muchos indios y triunfaron con ellos, sino la derrota de los indios en la conquista es un invento del nacionalismo mexicano del siglo XIX. Mm. Es decir, los que terminaron por vencer a los indios no fueron los malvados colonialistas españoles que nos tienen que pedir perdón, sino fueron los historiadores criollos y mexicanos que ellos sí terminaron por vencer a los indios retroactivamente por medio de una reinterpretación histórica y justamente devaluando esta visión tlaxcalteca y la visión en general de los indios conquistadores.
2: Te vamos a invitar a la mañanera, Federico Navarrete, a ver si te reciben. Pues pues muchísimas mira. gracias, Federico. Es una, es una visión extraordinaria, verdaderamente. Quien termina por derrotar a, a, a los grupos sociales son los que los interpretan, ¿no?
10: Pues sí, la conquista no es solo lo que sucedió hace quinientos años, sino lo que llevamos quinientos años diciendo de la conquista y la manera en que la vamos interpretando y vamos sacando lecciones o consecuencias de ella que afectan nuestro presente, ¿no?
1: Así es, pues Federico Navarrete, como siempre, un abrazo y un gusto poder escucharte y poder pensar juntas, juntos. Les invitamos a acercarse a noticonquista.unam.mx con esta serie que tendrá lugar las próximas cuatro semanas. Así es que ahí estaremos leyéndote y escuchándote aquí en 15 días, Federico. Hasta pronto. Será un gusto.
10: Hasta, hasta luego, pronto. un
1: abrazo. Hasta luego. Bien, pues nos vamos a despedir ya de la Radio Universidad de Chihuahua. Son las 8 de la mañana en punto. Vamos a ir al corte. Continuamos aquí en Primer Movimiento.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. A las mujeres no se nos acosa,
5: a las mujeres no se nos toca, a las mujeres no se nos viola, a las mujeres no se nos mata. Desde hace muchos años las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio, a dar la lucha por la igualdad, la dignidad, la vida, por un México más justo. Sabemos que aún quedan muchos obstáculos, pero también los vamos a romper. No nos van a detener. México rompe con el machismo. México rompe el pacto.
9: Movimiento Ciudadano
11: Para los gobiernos del PRI, los servicios básicos nunca fueron un problema. Nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas. La incapacidad, improvisación e irresponsabilidad han marcado a los gobiernos de Morena. No hay rumbo, no hay luz,
0: no son la esperanza. Hoy Morena dejó a México en
9: completa oscuridad. PRI, el Partido de México En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad. Hacemos clases con certeza, imprimimos especial cuidado en la legalidad, le damos valor a la independencia, remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
6: La violencia contra las mujeres blanco de nuestro país,
4: por más que crece, para muchos es fácil de ignorar. Por eso
6: hay que hacerla evidente en todos los espacios, en todos los discursos. El Museo Universitario del Chopo te invita
3: al lanzamiento del proyecto Malinche Malinches 2020-2021. Múltiples respuestas a qué significa ser mujer en México. De la máquina de teatro. Un proyecto de largo aliento que a lo largo de ocho meses alterará su forma y lugar para abordar las violencias contra las mujeres y los nuevos feminismos a través de la imagen de la Malinche. Visita la página de Facebook del Museo Universitario del
6: Chopo. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué se tiene que decir? resistir a este escenario. La Máquina Teatro, Museo Universitario del Chopo.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: Hola, buenos días. Son las 8.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos regresando a la segunda hora de Primer Movimiento aquí en Radio UNAM. Está en, la, en los controles técnicos en esta mañana Emanuel Silva. Está también Violeta Berber en la en, en la conducción de la nave, en la, en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, y bueno, nos escuchamos ya en la ciudad de Morelia, a través de la radio Nicolaita, que le damos la bienvenida, así como a mi compañera Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
1: Muy buenos días Miguel Ángel Quemain. aquí seguimos en esta segunda hora donde vamos a tener en unos momentos más la charla de cada 15 días en martes con el doctor Lorenzo Meyer, el lavado de hidrocarburos es el tema que nos propone para hoy, para hoy martes 30 de marzo, el profesor Lorenzo Meyer, bueno es profesor investigador universitario eh, con un interés sobre la historia política mexicana del siglo XX hasta la actualidad, así es que eso para nuestra nota nacional, el lavado de hidrocarburos.
2: Sí, vamos a tener también eh, las elecciones en Israel, Israel las elecciones y Benjamín Netanyahu celebró la cuarta elección general en menos de dos años. Ni el partido Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu ha ganado los escaños necesarios, eh, no, no los ha ganado para poder formar un gobierno. Vamos a tratar este tema con Francisco Daniel Abundis Mejía, él es un especialista, él es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITES, el Campus Guadalajara. Vamos a pasar va una conversación interesante, no hemos dejado de atender la cuestión de Israel y del gobernante Benjamín Netanyahu en esta dificultad para formar gobierno.
1: Así es. Bueno, pues también venimos de una conversación, una charla interesante con Federico Navarrete, historiador, antropólogo, en la sección de otras historias de la conquista. Yo me quedé pensando, Miguel Ángel, en la función de la danza y también de la música, en un ejemplo completamente distinto. Eh, está, eh, pensaba yo en el de eh, lo que describe... Eh, Angela, Angela, Davis, Angela Davis, esta filósofa feminista activista afroamericana, eh, ella pues hace una revisión del blues, específicamente del blues y de las mujeres, como el blues, eh, bueno previo previo a la eh, a esta posibilidad, a esta emergencia de estos ritmos, eh, antes cuando existía la esclavitud en los Estados Unidos, pues la población negra no podía elegir libremente a sus compañeros sexuales, por ejemplo, y ya después se va transformando, bueno, es un recorrido muy interesante que hace Angela Davis en su investigación, cómo llega el punto en el que el blues es un espacio de expresión de las mujeres, una expresión del deseo individual, donde destaca precisamente la propia sexualidad. Así es que, bueno, muy interesante lo que podemos ver a través de la danza, a través de la música, de los ritmos, de otras formas de expresiones que pues dejan esta memoria de otra manera, ¿no?
2: Sí, te acuerdas esta, esta visión de María Estén, este libro de Ponte a Bailar, tú que reines que justamente esa lectura que una investigadora tan desprejuiciada, tan a distancia de lo que significaron las danzas y su recepción en la Nueva España pues eh, es toda una visión que, que ahora Federico Navarrete completa y que coloca en la narrativa de los vencedores y cómo los aparentemente vencidos colocan a los, eh, a los eh, colonizadores eh, bajo la mirada interpretativa de la danza, las múltiples danzas eh, tuvimos en México una, una, una relectura de este mundo eh, polémica eh, en muchos, muchos momentos muy atacada de Amalia Hernández y la recolección de las danzas eh, de, de los bailes que llaman típicos, tradicionales, folclóricos que yo creo que tendrían que tener otras múltiples lecturas se han adornado con múltiples vestuarios de distintas épocas, con distintas perspectivas, que por supuesto han sido aliadas del turismo, pero en el fondo sobreviven esas danzas. En ballet Nacional, Guillermina Bravo consideraba fundamental de construir su baile a partir de esas imágenes. Rufino Tamayo fue otra, 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 otra visión que consideraba que la, la, eh, esta inmovilidad de la pintura tenía que generarse a partir de la enorme dinámica del movimiento dancístico. En fin, hay un, yo creo que hay muchísimas lecturas que estamos en condiciones ahora más libres para abordar. ¿no?
1: Por supuesto, bueno, para cerrar, no sé si fue Emma Goldman, pero sí se le atribuye esta cita a Emma Goldman, esta eh, mujer de finales de, bueno, del final la última, la primera mitad del siglo pasado, ella nació por ahí de mediados del siglo XIX, y, y ella decía, si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. No está tan clara que, que la maternidad de esta frase que corresponda precisamente a Emma Goldman, si alguien tiene otra referencia, yo hasta ahí me quedé, eh, pero bueno, es interesante verlo desde ahí también con esta anarquista rusa eh, que, que bueno, era sufragista también de las feministas sufragistas Así es que bueno, está ahí este hilo de, de ideas que les traemos nuestras divagaciones eh, En este espacio que nos lo permite y que es muy rico compartir con ustedes cada mañana Nos vamos a ir, querido Miguel Ángel, eh, con el doctor Lorenzo Meyer Vamos
9: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días Bienvenido a este espacio Como siempre, cada quince días es un gusto Escucharte
13: Muy buenos días en este Martes Santo En que no puede uno estar Bueno, sí se puede, pero no <ríe> se debe De estar en la playa Y en esos sitios eh, Vacacionales Tradicionales, ahora lo más recomendable es seguir encerrados. Uh
1: -huh. Aguantarnos los que podemos, el
13: calor. Eh, los que podemos.
1: Así es, Lorenzo bueno, Meyer. en esta
13: eh, charla quiero eh, poner en el centro la iniciativa del presidente para reformar la ley sobre hidrocarburos y en general también la, la de energía eléctrica. Son dos eh, iniciativas que están teniendo eh, lugar ahora su discusión y, bueno, están revolviendo el eh, mundo de los negocios interesados en estas áreas. Aquí voy a tomar un, unas ideas de Ana Lilia Pérez, una periodista que se ha dedicado, bueno, no nada más a eso, pero en buena medida en los últimos tiempos, a ver, el tema de los hidrocarburos de Pemex, de la desviación que se empezó a eh, tomar la política petrolera eh, con las reformas, que el, eh, la política esta de dejarle al mercado las decisiones más importantes en la economía y quitárselas al Estado. Eh, por considerar eh, en, en esta perspectiva que el Estado era muy, muy mal administrador de los bienes eh, públicos, que había mucha corrupción y sobre todo ineficiencia, que el, la mejor manera de operar eh, en la economía es dejarle al mercado que haga sus eh, decisiones, que tome sus decisiones así a ciegas a la Adam Smith sobre dónde eh, eh, premiar, dónde castigar las iniciativas individuales en la economía. Y le fue quitando, en este caso, a Pemex, esta posibilidad de ser el único eh, explorador, perforador, productor, transportista... Eh, refinador y vendedor de hidrocarburos y que entrara la iniciativa privada y entre otras eh, áreas pues fue la de la importación de petróleo y de sus derivados, bueno no, de las dos cosas, de petróleo y de sus derivados, sobre todo de sus derivados, de las gasolinas. La eh, idea inicial en la industria petrolera aquella que empezó hace más de 120 años en México y que se eh, inició con una visión muy, muy liberal de la economía, en este caso eh, en los gobiernos o en el gobierno de Porfirio Díaz, era que explorar y explotar el petróleo era una empresa muy difícil, requería mucho dinero, requería técnicas que no estaban en México, y por lo tanto había que dejar ese espacio a la empresa privada. La, eh, el proyecto inicial de Díaz era producir petróleo para los ferrocarriles. Los ferrocarriles eran, después de todo, la parte más interesante de esa transformación económica del porfiriato, y se usaba el carbón para... Eh, pues moverlos, pero México sí tiene carbón en Coahuila, pero pensemos en esa en esos años era más fácil eh, importar petróleo y eh, por lo tanto dar facilidad para que la empresa privada eh, fuera la que desarrollara el petróleo con capital y tecnología del exterior, pues era una idea que se consideró muy buena porque así ya se dejaba de importar eh, el carbón, se tenía una fuente de energía propia y rápidamente se desarrolló la industria petrolera en el eh, siglo XX, justamente cuando, se empieza, eh, cuando empieza el movimiento revolucionario. Y es entonces cuando empiezan los problemas, porque el Estado, el gobierno o los gobiernos de la revolución pues requerían de recursos y los impuestos eran mínimos al petróleo. De ahí que se haga una reforma a la, se derogue la legislación porfirista y se ponga en la nueva constitución, la discutida en 1916 y aprobada en 1917 en Querétaro, el artículo 27 en su párrafo cuarto, que le devuelve al Estado el... ...la propiedad original del petróleo. Bueno, ahí está ya el problema. Eh, los intereses creados, dicen, no, pues el petróleo nos lo dieron en contratos... ...bajo el porfiriato, en que era nuestro, total, absoluta y completamente nuestro. No tenía nada que ver eh, con la propiedad de, del Estado... Pero pues la realidad es que se necesitaba ese impuesto y ahí viene una controversia puf de los años 20, los años 30, hasta que se llega a la solución drástica que es la expropiación. Una vez que se crea Pemex, se pierde mucho de lo que quedaba del mercado externo del petróleo mexicano y se dedica a um, consumo interno. Básicamente México eh, solo exporta marginalmente e importa eh, lo que no puede refinar aquí, pero es autosuficiencia, la política central de los años 50, de los años 60, y luego, poco a poco, va surgiendo la otra posibilidad, sobre todo después del descubrimiento de Cantarella y en los 1960 y su explotación a fines de los 70, desde este gran superyacimiento petrolero pues de volver a ser a México un país exportador de petróleo, ya no dedicarlo exclusivamente a lo interno. Y bueno, ya conocemos la historia, eh, se produce mucho petróleo en México, en condiciones bastante eh, reprochables, porque se desperdicia un montón de gas, pero muchísimo gas, eh, para extraer el petróleo rápidamente se le inyectan... Eh, otras sustancias al subsuelo para expulsar rápido el eh, petróleo y ahora el gas ya no sirve, el que estaba en Cantarela. Pero eh, viene la crisis, disminuye la producción de petróleo, eh, se empieza a, pues a requerir cada vez más de importaciones y ahí hay un negocio que eh, Ana Lilia Pérez analiza muy eh, detalladamente los importadores de esto, ya no es Pemex son un montón de empresas privadas a las que se les da la concesión de importar y la importación se hace sobre todo desde Texas y pasa por la frontera de Tamaulipas en esa en ese eh, punto y en esa mezcla de intereses hay una buena buena cantidad de contrabando hay eh, combustible que eh, entra ilegalmente a México es una especie de guachicol eh, pero eh, de cuello blanco llamémosle así porque no es andar haciéndole agujeros a un ducto sino traerlo eh, en pipas, en barcos de Estados Unidos, pero sin que pague los impuestos, y luego mezclarlo con el combustible que sí está legalizado, y venderlo en expendios que ya no son de Pemex, sino que son una mezcla de empresas privadas, nacionales y extranjeras, ahí se va mezclando eh, el combustible, y el resultado, bueno, pues es una ganancia interesante para los negocios privados que están en esta red de importación y de distribución del combustible, y eso es lo que en principio trata de atacar la iniciativa eh, presidencial, cerrar esta puerta eh, trasera de entrada de combustible, mientras eh, todavía no podemos eh, volver a ser autosuficientes, pero se trata de ser autosuficientes, de que en el mediano plazo ya no sea necesario importar gasolinas porque se van a producir en México debido a la construcción de una eh, planta refinadora eh, y por la modernización o puesta al día de otras refinerías que ya existían, pero que se habían dejado, eh, se habían descuidado, y la idea es que se descuidaron a propósito, para no tener producción de refinados en México y seguirla importando, que para México en su conjunto ese es un pésimo negocio, pero para los importadores es un gran negocio. Entonces, el interés particular sobre el interés general, bueno, pues es una historia viejísima, eh, no solamente en México, sino en el mundo, de la corrupción. El interés individual se ve muy bien servido con políticas que son contrarias al interés general. Pero como el interés general no lo defiende nadie en particular, sino el gobierno, se supone, pero el gobierno está compuesto de individuos que encuentran eh, pues muy atractivo el eh, llegar a componendas, a arreglos particulares en detrimento del interés general y en favor de su interés como eh, funcionarios pero corruptos. Y así que se hace toda esta mezcla de... Eh, intereses privados que se supone que la iniciativa esta que manda el presidente pues quiere atajar, que uh -huh. va a atajar, pues, esperemos que así sea, pero entonces ha desatado la ira de un montón de eh, personajes, algunos directamente ligados a la, al negocio de la importación y otros eh, que en ese ambiente que estamos viviendo ahora de las elecciones de mediados de sexenio, bueno, buscan eh, desde su óptica eh, problemas que puedan generar una visión negativa del gobierno para contribuir a derrotarlo en las elecciones de mediados de año. Así que algunos de ellos no tienen mayor interés personal en que en la importación de hidrocarburos y en la en, pues contrabando de los mismos, pero eh, se meten a la discusión, como me estoy metiendo yo, como eh, se meten otros, <coughs> en favor o del interés general o en favor de los intereses de los eh, particulares que están metidos en esta industria. Quienes están en contra de la eh, propuesta de legislación señalan que esto es eh, inaceptable, que es ilegal, que es eh, es expropiatorio, expropiatorio no de algo físico, sino de sus derechos, sus contratos, ya los tenían y ahora ya no los están renovando, los están se están saliendo de esta área de la economía y señalan que eso va a ser terrible para el consumidor a la larga porque va a afectar los precios, no va a haber quien traiga el petróleo y la gasolina o, y todo lo que se importa de derivados de hidrocarburos y que va a sufrir el mercado interno. Bueno, estas son suposiciones eh, que no son del todo absurdas pero que no se han materializado. En cualquier caso, estamos ante una batalla más en esta larguísima pelea, contienda, digo larga hacia el futuro más que hacia el eh, presente o el pasado, de la lucha contra la corrupción. La corrupción es algo que está en todo el, el cuerpo eh, de la economía eh, mexicana, y bueno, detener el contrabando de combustible es una eh, medida que se supone que, que todo gobierno debía de tomar, que va a afectar, que está afectando y que afectará intereses creados particulares, pero que en principio está diseñada para servir al interés general bueno, eso es en principio vamos a ver qué pasa pero ahorita, en este momento ya se está hablando una de dos, o de un beneficio de millones de de pesos en favor del fisco, que vaya, que si le hace falta al fisco mexicano recursos tiene un montón de compromisos eh, de políticas sociales que podrían ahondarse si hubiera más recursos y por otro lado se señala que esto afecta intereses legítimos eh, de empresarios, que el ambiente eh, entre la gente de negocios es de pesimismo y que así no se va a invertir más en, la, eh, en las actividades productivas de México y que esto va a ser un desastre. En esas estamos. Ese es el eh, punto que también se puede eh, eh, extender al problema de la eh, generación de energía eléctrica. Uh -huh. Otra vez, uh -huh. un tema en donde los intereses particulares que se fueron creando en los últimos años y la interpretación del interés general del actual gobierno, pues difieren, chocan y en este momento eh, preelectoral, pues son tomados como eh, municiones por el gobierno, su apoyo, o sus apoyos, y los intereses afectados. Uh -huh. Pareciera que, y con esto concluyo, que la política mexicana de esta coyuntura, que es una coyuntura, a mi juicio, una coyuntura crítica, en donde... Se pueden sentar las bases para modificar el régimen en el que estamos metidos o eh, se puede desperdiciar esa coyuntura y, en fin, seguir más o menos como estamos, aunque no es posible volver al pasado, pero si no se hacen las reformas eh, adecuadas y tienen el apoyo... Eh, social, pues yo no sé a dónde puede desembocar esto, porque la idea de que si se detienen las políticas eh, del gobierno actual, podemos recrear el México de hace 10 o 20 años, eso es una quimera, ya la sociedad mexicana cambió y si no se va adelante en las reformas que propone el gobierno, tampoco se puede ir hacia atrás y estaremos en un terreno completamente desconocido donde, eh, en fin, las posibilidades de que las cosas marchen mal son mayores a que marchen bien, pero... Eh, la apuesta, la moneda está en el aire, a ver qué sucede con estas dos grandes políticas energéticas en donde desde el gobierno se trata de recuperar para el sector público eh, la propiedad y la dirección de la política energética y los que sostienen que debe de ser dejada al mercado y se deben respetar los acuerdos ya firmados en los últimos dos, tres gobiernos, porque de lo contrario se estará violando el derecho, será retroactiva la, la política y la retroactividad es una medida ilegítima, ilegal e ineficiente. Vamos a ver qué pasa.
2: Esta visión, Lorenzo, eh, es, es, es muy compleja, pero al fin y al cabo lo que tú señalas también tiene que ver con eh, una, una cuestión ética de cómo consideramos el bien, persona, el, bien, el bien común y por otra parte la libertad personal. Fíjate que me llama... Me traigo traigo, me traigo este comentario que haces, me hace recordar un trabajo que hizo el doctor Héctor Fix Zamudio alrededor de los 200 años de los derechos humanos eh, en el marco de las conmemoraciones de la independencia de México y él considera que a lo largo de la historia de manera subterránea subyace la idea de los derechos humanos que sorprende tanto a algunos mexicanos en los años 80 y en los años 90 esta, esta defensa, pero siempre estuvo, pero no siempre en la superficie de la política. Esta idea en la que el presidente señala que el bien común es lo que debe primar en el marco de una visión histórica. ¿Cuál crees que sea el, el resultado? Finalmente, la gente que hace negocios eh, considera, eh, desde un punto de vista ético, moral e eh, histórico, a la población más vulnerable como desechable, como intercambiable como una, como una cuestión como hacerlos en una máquina de res molida como lo decía <risa> este Swift no eh, eh, hablando paródicamente de la gente pobre en Inglaterra esta visión ¿cómo, cómo, cómo terminará esta historia con mecanismos tan poderosos como el amparo que ampara esta, esta ética, esta ética del, del negocio, del dinero?
13: Es buena eh es fundamental eh, la pregunta. Al final es una lucha de poderes. Eh, la ventaja que tiene el gobierno es que más o menos está centralizada toda su toma de decisiones, tiene un mecanismo, eh, una maquinaria burocrática que en principio puede imponer el eh, interés común tal y como el gobierno lo define, porque, bueno, tiene la legitimidad de las elecciones, pero el otro lado tiene la, eh, digamos, la ventaja esa, eh, que está en el corazón de nuestra civilización, de que, digamos, casi de, es la esencia de Maquiavelo. Aquí cada quien eh, lucha en en este campo del de poder por sus eh, propios intereses y el bien común no está personificado eh, eh, el, el daño, por ejemplo, el daño que causa eh, el contrabando, pues es un daño al fisco, no nos afecta directamente ni a ti, ni a mí, ni a nadie en lo personal en cambio, el que se quite la concesión de importación sí daña a fulano de tal, a su familia, a su empresa, a sus allegados, ahí sí hay una liga directa con personas, en cambio la defensa de lo del bien común es muy diluida, tiene uno que hacer un esfuerzo de imaginación para decir, Dios santo, si estos señores no están pagando eh, impuestos por importar si están decididos a que se siga importando y no se produzca en México la gasolina me están dañando a mí, pero tienes que hacer el esfuerzo de imaginación. En el cambio, en el otro caso no hay ningún esfuerzo. Oiga, me quitaron el permiso de importar gasolinas y yo además lo usaba para meter ahí contrabando y sacaba yo tantos miles o millones de pesos y al no tenerlos, vaya que si sí, eh, me están perjudicando y puedo dar los nombres y apellidos de quienes salen perjudicados. Entonces, es una lucha muy... Eh, ¿Cómo le llamaremos? no se, Entre entidades muy diferentes en unas se apela al egoísmo eh, más claro porque se ve quién está afectado y en la otra se apela al altruismo porque tienes que imaginarte eh, quiénes son los afectados y cuál es eh, la alternativa mejor para el conjunto pero el conjunto en realidad es imaginación, tú nunca ves a los mexicanos en conjunto, ni te sabes sus nombres, ni sus vidas, ni nada. Sí puedes identificarte con el afectado eh, que perdió el permiso y o que ya no puede seguir eh, contrabandeando, pero con los beneficiados, pues eh, es un sentimiento, eh, es una identidad que tú tú vas construyendo para ti la identidad de que eres mexicano y de que México es una comunidad y que esa comunidad tiene eh, intereses que difieren en mucho de intereses privados, sobre todo cuando entra el tema de la corrupción, pero tienes que usar la imaginación y un sentido de la ética eh, muy amplio. En el otro caso, el... En el del provecho personal no necesitas mucha imaginación y puedes mandar a la ética y a la moral por un tubo porque nada más estorban y es relativamente fácil frente a millones de pesos mandar los escrúpulos eh, por la cañería. Es una lucha desigual, muy desigual, sí. pero muy necesaria de dar.
1: Así es, doctor Lorenzo Mayer. Bueno, yo pediría un último comentario porque hacías la referencia y pues sí, es inevitable pensar en la ley de la industria eléctrica que tiene este capítulo de tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ahí en medio el, eh, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro presidente Saldívar. ¿Cómo ves esta cuestión? Y ahora lo que se le suma, lo que ya nos has contado pues a esta iniciativa de hidrocarburos, pero regresando unos pasitos atrás de pocas semanas en realidad, o de todavía lo que está ocurriendo en este momento esta tensión que se ha generado con eh, la cuestión de la ley de la industria eléctrica, una tensión política también.
13: Bueno, allí eh, supongamos, llega todo esto a la Suprema Corte, supongamos que la Suprema Corte, que en principio es un poder conservador, tiene que serlo en aquí en, iba yo a decir en China, pero no sé cómo funciona en China la Suprema Corte, eh, en caso de que la haya, pero en otras partes, eh, similares en su estructura a lo nuestro es un poder conservador entonces hay que pensar que dentro de su lógica está el detener la eh, la reforma eléctrica porque afecta a empresas que ya tienen sus eh, turbinas eh, funcionando que ya hicieron sus contratos y que obligan a la Comisión Federal de Electricidad a recibir su electricidad de los privados y compensarlos de tal o cual manera que nos parece eh, exagerada pero que así está así está la ley así están los contratos se respetan etcétera entonces puede la Suprema Corte decir eh, los amparos son eh, legítimos y es anticonstitucional el tipo de cambio legal que eh, pretende ese gobierno. Bueno, queda entonces la, como ya lo mencionó también eh, AMLO, pues la reforma constitucional, pero esa no está fácil, sobre todo si eh, en las elecciones que vienen se pierde eh, la mayoría del grupo que apoya al presidente y si no pasa la reforma constitucional pues bueno, nos quedamos por un buen tiempo con algo que podemos en mi caso y en el caso de muchas otras personas, verlo como ilegítima, esa ganancia que tienen los productores privados de electricidad en las condiciones en que la contrataron pero no hay manera de echarlos hacia atrás y eh, habría que mantenerlos, claro que con una tensión constante, eh, que no es precisamente el mejor ambiente para los negocios ni para la política. Ahorita la moneda sí está en el aire, hay que ver qué dice la Suprema Corte y en caso de que... Eh, no decida en favor de la posición del gobierno ver si éste puede modificar la Constitución. Claro, cada uno de estos pasos, ufule, lo que va a suscitar en los medios la polémica, la eh, defensa de los intereses creados, es siempre, en todos los casos, muy eh, dura. Y si de por sí el ambiente está enrarecido ya en México, bueno, eso lo enrarecerá más. Y ya llevándonos esto a la y la imaginación muy arriba o muy adelante está la posibilidad de la violencia. Después de todo, el poder, el poder político es al final un ejercicio que descansa en el uso de la fuerza. No queremos que ocurra. Al menos creo yo la mayoría de los mexicanos no tienen ese deseo pero ahí está siempre eh, latente esa posibilidad, ya sea por parte del de gobierno que tiene los recursos eh, del de uso de la fuerza, o de quienes se oponen que pueden usarlo. Ya en México estamos eh, viviendo una atmósfera de violencia del crimen organizado que ha preparado el terreno para extender a la violencia como un instrumento político, espero que no, espero pues. que no, que se quede nada más en palabras, el discurso del de gobierno y de la oposición es de una dureza creciente, eh, es, es de una violencia verbal muy fuerte, pero no hemos pasado a, las, a, a los hechos, no hemos llegado a las manos, espero que no lo lleguemos a experimentar eso, uh -huh. pero siempre sí. hay que tener en cuenta que detrás de toda, toda política está el uso de la fuerza.
1: Así es, Lorenzo Meyer, con eso nos quedamos con ese recordatorio, no olvidar el uso legítimo o no legítimo, el monopolio o no de la violencia que se da en la sociedad, gracias por esta charla Lorenzo Meyer, en 15 días nos volvemos a encontrar, si así se nos es permitido, pero aquí estaremos. si toreamos
13: el virus, si toreamos bueno, virus y toreamos si al virus, la vacunado,
1: suerte ¿no? nos ayuda Sí, dice Miguel Ángel tú ya estás vacunado, a nosotros nos falta todavía, ah, pero,
13: pero ven, nos seguimos eh, cuidando una desventaja de ser jóvenes, una de las pocas desventajas de ser jóvenes sí.
1: Ay, yo podría poner unas más pero <risa> un abrazo fuerte Lorenzo, Gracias, Lorenzo.
9: hasta
13: luego, hasta luego. Vamos,
2: vamos a ir con, con música. música vamos a escuchar de Loli Molina las cosas que se quedan con vos Israel celebró la cuarta elección general en menos de dos años sin que el partido Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu haya ganado los escaños necesarios para poder formar gobierno. Eso ha motivado que algunos especialistas señalen que unas quintas elecciones en los próximos meses es lo posible y lo deseable.
1: Y Bueno, es que de 120 escaños que conforman el, par el Parlamento israelí, el partido Likud consiguió 30, mientras que el segundo partido más votado, el Yesh Atid, liderado por Jair Lapid, obtuvo 17 escaños.
2: Para formar gobierno, el partido de Benjamín Netanyahu necesita una coalición con otras fuerzas políticas para sumar al menos 61 diputados. Sin embargo, 13 partidos consiguieron escaños en los comicios del 23 de marzo, lo que complica las alianzas.
1: El resultado adverso de los comicios para el primer ministro se suman al proceso judicial en su contra por fraude, soborno y abuso de poder, lo que dificulta su permanencia en el poder y pone en riesgo la inmunidad de la que
2: goza. Sí, vamos a conversar sobre esta situación con el primer ministro Benjamín Netanyahu y los resultados de las elecciones en Israel. Está con nosotros ya en la línea el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, él es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM, es en el campus Guadalajara donde él se desarrolla y es especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en Palestina e Israel. Doctor, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
12: Hola Buenos días. Eh, me da muchísimo gusto estar acá en primer movimiento. Un saludo al panel y a todas nuestras amables radioescuchas. Qué Gracias. gusto estar para analizar este tema. Gracias.
1: Gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Bueno, pues, eh, por dónde le, le entramos? Tal vez este contexto de lo que significa esta nueva jornada con resultados, pues que no que siguen sin favorecer a, a Benjamín Netanyahu.
12: Sí, yo creo que, que lo primero que tendríamos que mencionar acá es el contexto en el que se dan estas elecciones, ¿no? Como ya mencionaban un poco cuando entrábamos al, al aire, eh, prácticamente, bueno, no prácticamente, las, son ya cuatro elecciones en poco más de dos años y ciertamente se ven en el panorama unas quintas, lo cual genera un desgaste a nivel electoral eh, muy amplio, ¿no? En, 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 en un sector que de por sí ya no ya no confía en esta clase política israelí, y esto se, se pone de manifiesto en el ausentismo que se dio en estas elecciones, porque fue cerca del 65% nada más la, las personas que, que acudieron a las urnas, en una elección muy cuidada, sobre todo también por el tema de la pandemia, que esta también eh, fue, fueron elecciones muy particulares en un momento donde pues también Netanyahu aprovechó el, el, el tema coyuntural de, de la COVID-19, eh, sobre todo en un momento de donde se ha hecho tanto énfasis en una digamos inmunización de los ciudadanos y las ciudadanas israelíes, mucho muy efectiva donde se habla ya de más de la mitad de la población vacunada no pero lo que no se habla acá también pues son todas estas narrativas de qué pasa con, con los palestinos a nivel vacunación pero también a nivel eh, político no y entonces nos enfrentamos de nueva cuenta con un impacto que no es nuevo a lo que viene sucediendo en las últimas ediciones de estas elecciones, aunque encontramos algunas sorpresas particulares, puede, si es que podemos llamar la sorpresa, ¿no? De entrada, como ya se mencionaba, un Likud que, que gana 30 escaños, pero sabemos que la Knesset, este Parlamento israelí, eh, también tendríamos poner, eh, eh, dentro de la mesa del análisis pues toda esta narrativa en donde se, se habla de algunas pugnas por modificar este sistema israelí tan complejo, tan intrincado, que tiene la sociedad israelí bastante polarizada y en donde, donde tampoco hay tregua no para el escenario palestino. Un Likud que tiene 30 escaños, un Yair Lapid que se convierte también como hasta cierto punto como segunda fuerza, pero una derecha y una y sobre todo una izquierda que casi desaparece. Es decir, tenemos este bloque eh, de apoyo hacia Benjamín Netanyahu está un poco más homogeneizado, mientras que todas las, las discrepancias, es decir, este bloque opuesto para formar gobierno de los 57 escaños de los 120, pues es totalmente heterogéneo, ¿no? Eh, podemos hablar que al, al margen de los 30 escaños que dan Likud, después 22 que se logran a través de estas alianzas con algunos partidos, sobre todo de centro y de derecha, eh, y por otro lado 57 escaños totalmente eh, dinamitados, heterogéneos, totalmente heterogéneos y por último, de, de los eh, otros escaños algunas sorpresas, no por ahí el partido eh, que lidera Benny Gantz, que estaba liderando y que justamente hace algunas elecciones eh, oponía hasta cierto punto una narrativa distinta pues casi desaparece, con poco, ¿no? con ocho escaños y nos encontramos con, con el partido Yamina de Bennett que pues hoy en día se convierte como una de las principales llaves que pueden hacer o que pueden eh, limitar que Netanyahu pueda formar gobierno sobre todo por las narrativas de las distintas derechas al interior de este de esta conjunción de partidos Yamina, y por otro lado también sorpresa eh, que por ahí se quedan cerca de siete escaños, siete escaños con el partido RAM, que es afín eh, a los islamistas, que por ahí también eh, puede romper con algunas alianzas de Netanyahu, al ser árabes, y toda vez que algunos partidos, sobre todo más sionistas, pues no están muy de acuerdo con, con que se negocie con ellos.
2: Uh -huh. Doctora Bundis, hay una hay un Israel eh, cuya ruta en el en el en el ámbito internacional sea inevitable, sea previsible, pero hay también en esta posibilidad de formar gobierno un, un Israel inédito? ¿Hay la posibilidad de que Israel cambie de rostro a, a partir de una negociación de gobierno o lo que se persigue es que todo siga igual?
12: A mí me parece que, que estamos desafortunadamente ante una inminente continuidad. Uh -huh. eh, francamente, desde mi propia perspectiva, yo no veo que podamos hablar de una ruptura o, o, ...o que independientemente de esto podamos tener una disrupción al interior del panorama israelí... ...es decir, son muchos factores que me hacen pensar esto. De entrada, eh, independientemente de, de lo que pase, es decir, ahora el primer, el, el presidente que, que es el que tiene la, la facultad... Para, ...para permitir formar gobierno, pues ciertamente ha buscado a Netanyahu para que logre aglutinar estas fuerzas políticas... ...que lleven justamente a formar gobierno. Me parece que no se puede formar gobierno con los resultados que arrojan estas elecciones, pero también estas elecciones dan muestra, reitero, y esto es muy importante, de lo polarizada que está la sociedad israelí, una sociedad cansada, una sociedad eh, en crisis económica, más allá del de tema, tema de COVID-19, una sociedad cansada en el constante gasto militar y en el encarecimiento de los productos de primera necesidad eh, una sociedad también que está cansada y que y que hay justamente algunos grupos de protesta por los excesos de corrupción del primer ministro Benjamín Netanyahu también por estas ansias de poder en, de convertirse como ya se convirtió en el primer ministro que más ha durado en el cargo eh, por otro lado el estancamiento con los palestinos esto va a ser fundamental porque porque no eh, de todas estas fuerzas políticas que nosotros tenemos en este complicado tablero de la Knesset, pues particularmente esta campaña, eh, y digo afortunadamente, no como en las otras tres, eh, en menos de tres años, eh, pues no se tomó la carta de los palestinos, realmente la carta fue la crisis económica por el tema del COVID, eh, y el tema palestino sigue ahí en el ostracismo, también marcado, eh, y esto también me parece que le cobró un poco de factura a, a Bibi, como le llaman los israelíes, pues es el hecho del cambio de gobierno en el despacho Oval. Eh, estábamos mucho, muy acostumbrados en los últimos cuatro años a, a esta cercanía, a esta simbiosis con, con Donald Trump. Y ahora Biden, que, que, que bueno, eh, no, no va a haber un cambio también radical eh, eh, en cuanto a las políticas de Estados Unidos hacia Israel, eso, eso no va a pasar. Eh, sobre todo tomando en cuenta pues la cercanía que tiene Jamal Harris con ciertos grupos al interior del sionismo y lo propio no en cuanto a los intereses políticos, económicos y militares de Estados Unidos en la región. Eh, pero eh, además de todo esto, eh, no me parece que tenemos elementos para, para un cambio sustancial al interior del Estado de Israel y de los territorios ocupados, ¿por qué?, por toda esta heterogeneización de, de todos estos movimientos y algo que preocupa de manera genuina es el alza de los... Eh, sobre todo el alza y la presencia de partidos de extrema derecha, eh, sobre todo particularmente este partido religioso sionista que tiene presencia eh, y que pues es un partido no solamente sionista, es un, es un partido antiárabe, es un partido homófobo es un partido que en algún momento tuvieron que ya tachar como un como como ciertos grupos terroristas, entonces eh, y, y está teniendo un auge muy importante no y prueba de ello pues es que, que 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 Yamina esta coalición de partidos de derecha y de extrema derecha pues haya tenido estos escaños que parecen pocos no eh, es decir estos estos escaños que, que se dividieron tanto Yamina como Rams este partido de corte islamista juegan un papel fundamental al momento de generar o romper ciertas alianzas, que es lo que le preocupa a Netanyahu. ¿Por qué? Porque Netanyahu, como no se logró la mitad más uno, Netanyahu tiene que mover de manera muy cauta y satisfacer las necesidades de cada uno de los representantes políticos de estas agrupaciones para que mantengan su lealtad. ¿Y cuál es el tema? Que, por ejemplo, algunas organizaciones de Yamina, que son sionistas, que son justamente de derecha, no están de acuerdo con que Netanyahu pueda negociar algunas cuestiones fundamentales como el tema de los colonos con el partido RAM. Y esto puede romper y puede puede mermar en función de los de los escaños logrados por Benjamín Netanyahu y por su partido, que son 30, pero que buscan justamente... Eh, lograr esta coalición que los permita hacer gobierno. Entonces me parece que dada toda esta complicidad y toda esta complejidad al interior de las alianzas para formar gobierno, no se vislumbra un panorama eh, lastimosamente distinto al interior de Israel, sobre todo en, en, en una época complicada, no independientemente de Israel, pues Obama haya identificado a gran parte de, de sus ciudadanos y prácticamente esté volviendo, entre comillas, a, la, a una normalidad o a una nueva normalidad de, de prensa. Y digo de prensa ¿por qué? porque el tema de la inmunidad tendría que tomarse en cuenta también, no solamente a los palestinos, también a los migrantes, la población etíope que está siendo discriminada en función del uso de, eh, del biológico en, en la población israelí.
1: ¿Cuáles son las salidas, doctor Daniel Abundis? Eh, ¿Un quinto proceso electoral o, o tal vez antes de llegar a eso y acumulada, pues ya el cansancio de la ciudadanía, que, que se pueda generar una presión suficiente de aquellas voces que invitan a que Netanyahu se vaya a atender sus procesos judiciales, que se pueda dar una mezcla de este tipo y que, eh, bueno, ya el panorama de una quinta, de un quinto proceso electoral ya es suficientemente eh, complicado. ¿no?
12: Sí, es, es muy complicado, pero desafortunadamente creo que lo tenemos en puerta. ¿Por qué? Porque como están las cosas actualmente, no veo cómo se pueda resolver este crucigrama. Y es más, y, y de hecho, yendo a unas quintas elecciones, me parece que tampoco se va a resolver. Me parece que, que, que esto tendría que pasar en primera instancia, uno por Netanyahu que tendría que ir a prisión, <ríe> y, y las presiones sociales están ahí, ¿no? Eh, semanalmente hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas israelíes que se reúnen en este lujoso eh, barrio en donde vive Benjamín Netanyahu, eh, y salen a, ahí a presionar y a exigir justamente su dimisión. Me parece que Benjamín Netanyahu no va a dimitir, eso es, una, eso es un hecho, eh, y sí tendría que ser llevado, digamos, a, a, a la justicia. Que, que está siendo juzgado, pero me parece que han alargado demasiado el proceso eh, y, y esto hace justamente que, que se pueda mantener en el poder. Me parece que, que nos vamos a enfrentar a un proceso de unas quintas elecciones pues, que, que vamos a ver en los próximos meses, pero tampoco creo francamente que, que, que estas elecciones vayan a cambiar mucho el panorama. Va a depender mucho y las elecciones en Israel me parece que, que responden y, 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 y siempre sucede que, que, que alguna coyuntura como las que suceden en Medio Oriente y particularmente en Israel y Palestina pueden detonar las simpatías. O, o, ...o el antagonismo por parte de los y las votantes... ...reitero, unas elecciones marcadas por el, por el, por el abstencionismo... ...menos del 70% de la población votó... Eh, ...una población cansada... ...un mes a tan Netanyahu desgastado políticamente hablando... ...sin Donald Trump en el despacho Oval... ...pero pues también eh, tenemos eh, esta narrativa todavía... ...de ciertos grupos muy duros al interior de Israel... ...sobre todo de la derecha que lo mantienen ahí, es decir, estos 30 escaños son pocos, pero eh, con toda esta coalición que que, que que le sirva Netanyahu, pues tiene ahí, es decir, me parece que haya una escapatoria para unas eh, quintas elecciones y esto resultaría en función, me parece, solamente de que entre Yemina, eh, este partido, de dere eh, esta unión de partidos de derecha y de extrema derecha, y los partidos árabes logren ponerse de acuerdo y logren negociar con Netanyahu una salida acorde a sus intereses es decir, en el tema de Yamina sabemos que una de las principales situaciones son todas estas narrativas en torno al servicio eh, militar obligatorio para los ultraortodoxos es algo que Netanyahu no ha, eh, ha, ha estado ahí negociando con ellos no se ha logrado y el tema de los árabes es muy importante. ¿Por qué? Porque este partido lo que busca es una mayor representatividad y que los árabes del 48 tengan mayor acceso a la GNS, lo cual hace que se rompan unas, eh, ciertos eh, canales de enlace con los partidos de derecha. Entonces, como podemos ver, está complicado, pero si se logran atar ahí algunos cabos con estos dos partidos que se repartieron algunos, pero importantes escaños, es decir, 11 escaños que pueden ayudar a formar gobierno, Si Netanyahu, que ha demostrado, aparte de ser un corrupto, <risa> tener esta estas narrativas de supervivencia política, y que ha sido un político bastante hábil para mantenerse tantos años en el cargo, además de sus apoyos por Estados Unidos y demás cuestiones, me parece que si sabe manejar de una manera adecuada estos 11 escaños entre las derechas israelíes, ...y estos partidos árabes que dieron la nota y que rompieron la quiniela... ...me parece que por ahí podríamos evitar el camino para, las para unas quintas elecciones... ...pero si no se dan estas alianzas o hay rupturas al interior de estas derechas... ...en función de sus intereses, es decir, el servicio a los ultradoductos... ...algunas prerrogativas más importantes para los colonos... Eh, ...y el tema palestino, pues vamos a tener que ir a las urnas otra vez... Eh, ...en un escenario, reitero, que no es el ideal por el cansancio de la población y, y esto podría generar eh, sobre todo un encendimiento social que se ha visto como se vio en el inicio de las sí. mal llamadas primaveras árabes donde la gente salió a la calle a, sí. al interior de Israel.
2: Pues muchísimas gracias, eh, doctor eh, Francisco Daniel Abundis Mejía. Muchas gracias. Pues seguiremos seguiremos en contacto porque este proceso, eh, lleguen elecciones o no, vale mucho la consideración de tener presente y de analizarlo. Muchas gracias, doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, doctor en Ciencias Políticas, por la hora Muchas gracias.
12: No, nada que agradecer. Un gusto estar por acá. bonito día y estamos en contacto a ver qué sucede.
2: Gracias. Gracias, despedimos esta hora, despedimos a la Radio Nicolaita, ya en Morelia, Michoacán. Quédese aquí en Radio UNAM, regresamos en un momento.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, escuchar y escucharnos, construyendo igualdad, con María Amalia Fernández. Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: ¿A quien crea que tu voto vale una
6: despensa? ¡No! ¿A quien crea que tu voto vale unos pesos? ¡No!
0: ¿A quien crea que puede obligarte a votar como él o ella quieran? ¡Dile no! ¡No! No. No. no, no, no. no.
11: Tu voto es secreto y tu derecho es ejercerlo en libertad. Si quieren comprar o condicionar tu voto, denuncia ante la Fiscalía Electoral que investiga y persigue los delitos electorales al 808 33, 72 33 o en www.fednet.org.mx. Este 6 de junio, el voto sale y vale. INE.
6: soy Beatriz Espejo y estoy en Descarga puntunal
10: Disfruta
6: De la voz de Franco Félix, leyendo Esto es innegablemente una pipa
10: Tallado en una
13: cripta relativamente nueva Miles lee un epitafio que reza Gran padre, gran esposo, un superhéroe sin igual En paz descanse, RR
9: Sé parte de la cultura para llevar.
0: www.descargacultura.unam.mx
9: Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes. Pobre.
11: Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando
9: seas grande, vas a hacer lo que tú quieras.
11: El PT está de tu lado.
9: Soy capacitadora, asistente electoral. Nos
1: encontramos iniciando nuestra tercera hora de transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, del 860 de la amplitud modulada y en www.radio.unam.mx en este martes, martes 30 de marzo, los últimos eh, suspiros ya de este tercer mes del año 2021, son las 9.7 ya, las 9.7 minutos hora del centro y saludo a mi compañero Miguel Ángel que maneja los micrófonos en la conducción como cada mañana. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola,
2: Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros Escuchas, Gracias por seguir con nosotros. Muchos de ustedes eh, en, en silencio, eh, sobre todo la comunidad académica que, que escucha, que analiza, que eh, nos comenta, eh, a veces eh, después de muchas de las, de las eh, pre presentaciones que hacemos de, de, los, de los temas eh, a desarrollar. Muchas gracias por su interés, por su escucha, por difundir de boca en boca lo que la radio universitaria realiza todos los días. El día de jueves y viernes tendremos un programa grabado en la estupenda antología que siempre hace Frida Saldívar en estos en estos momentos que tiene un oído muy atento, muy fino para eh, percibir lo que dura, lo que permanece entre nosotros y lo que vale la pena reconsiderar y poner a su disposición nuevamente. Veranice.
1: Así es, y bueno, eh, recuperar lo que ya veníamos compartiendo con ustedes y que se desató desde el fin de semana con estos actos eh, violentos sobre eh, mujeres, mujeres que son asesinadas, que son víctimas de feminicidio, algunos que salen a la superficie, eh, pero recordemos que son entre 10 y 11 eh, los, el número de feminicidios que se dan día con día en este país. En su momento, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, decía, podrían ser más por múltiples razones. ¿Por cómo? se registran, por cómo se investigan porque muchas veces los familiares de las víctimas no quieren eh, ir a denunciar por temor de, de que esa violencia continúe, en fin, hay muchas circunstancias pero esta cifra terrible oficial, entre 10 y 11 feminicidios se dan en este país, el presidente Andrés Manuel ayer, el día de ayer en la mañanera, pues habló al respecto de uno de esos casos, el de la migrante salvadoreña Victoria Salazar que fue asesinada asesinada en Tulum por parte y en mano de la policía. Eh, ya la Fiscalía del Estado de Quintana Roo m, dio una, un, primer, bueno, un, un primer acercamiento a lo que está haciendo la investigación, donde reconoce que esta migrante salvadoreña murió como resultado de una maniobra que le aplicó la policía. Ya hay cuatro agentes de la policía, los que estuvieron involucrados, pues ya están detenidos y en resguardo de las autoridades. Pero bueno, ahí está este pues reclamo de justicia en tantos ámbitos de la vida pública y privada también de este país en este caso el de la violencia contra las mujeres Miguel Ángel
2: Sí, es muy impresionante todo lo que surge alrededor y que uno un poco este pues yo no sé si es ingenuidad o falta de información eh, que uno tiene para a veces enfrentar estas, estas cuestiones veo en, en, en varias eh, periódicos eh, que dicen La Salvadoreña no esta parte que no sé eh, platicábamos con Lucía Lagunes, con CIMAC, con toda esta consideración, más de 35 años tratando de conquistar para la prensa un lenguaje no sexista, no discriminatorio y no aprendemos. Hay una parte en la que sigue nuestra prensa, nuestros comunicadores en todo el país cayendo en lo mismo, menospreciando, discriminando, eh, eh, cosificando de una manera atroz y bueno, la presencia ayer hablaba con un con un amigo de este salvadoreño y me decía, bueno, decía él, estos panas se la van a ver dura en la, en la cárcel, porque hay muchos hay muchos maras allá adentro y se lo van a cobrar. Bueno, yo no había pensado en eso. Uh -huh. Y luego la declaración del presidente de El Salvador, que señala a las autoridades mexicanas que detrás de esta... De, esta, de este espectáculo tan atroz hay algo más, hay, una, hay un ajuste, una, una persecución de esta eh, migrante que tenía unos, eh, una, una visa humanitaria y que es perseguida, perseguida mortalmente por un grupo de policías que, pare, que según la declaración de Bukele, e insinúa que son una especie de sicarios que se que concretan una un encargo no es, es verdaderamente yo creo que rebasa cualquier especulación berenice no
1: así es yo tampoco había considerado eso que, que mencionas por supuesto pues los centros de detención y prisiones en esa parte del país eh, pues, estarán desafortunadamente pues también llenos de personas migrantes centroamericanas en fin, esa consideración no la había visto tampoco, Amen. las declaraciones de la madre de esta mujer migrante salvadoreña pues es, pido justicia pido justicia, no merecía mi hija morir de esa manera, pues a uno no puede más que destrozarle el corazón, ver este drama de las madres en este país y, y en la región pues Centroamérica en este caso buscando a sus hijos, a sus hijas en este caso, eh, en fin, es, es un drama terrible, así es que bueno lo dejamos ahí como esta continuidad de lo que ocurrió pues, el fin de semana en el estado de Quintana Roo, fue Tulum con este caso de Victoria Salazar, inmigrante salvadoreña, pero también en Holbox, una mujer fue asesinada, su cuerpo fue encontrado flotando en el mar, ella era... Eh, conductora de Uber, también se encontró ahí flotando su automóvil, en fin, en Cancún también otra mujer asesinada por un disparo en la cabeza eh, y otra también que fue quemada, vaya, eh, no paramos con estas historias terribles, este México pues sangriento, contra poblaciones vulnerables y en este caso contra las mujeres Miguel Ángel. Pero bueno, vamos vamos a tener para esta hora que nos queda por delante de aquí y hasta las 10 de la mañana en la mesa del día también un tema de mujeres trabajadoras en este en esta ocasión por el Día Internacional de las trabajadoras del hogar. Vamos a conversar con Valeria Uribe, directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo en México, este este tema que les, propon, les proponemos para la mesa del día y les a hacer sus comentarios en redes sociales como ya lo han hecho con los eh, distintos temas que hemos manejado en esta mañana, arroba en Twitter, así nos encuentran y también en Facebook, primer movimiento UNAM, y con esto nos vamos Miguel Ángel.
2: A la poesía necesaria.
1: Vamos.
9: Primer movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Varios pendientes eh, que me quedan ahí todavía para compartir con ustedes sobre nueva poesía o poesía que se dio a conocer ya desde el Día eh, Mundial de la Poesía, el 21 de marzo y... Sigo todavía con una lista larga De poetas, eh, muchas de ellas Mujeres, mi intención es Que sean jóvenes y darlas a conocer También en este espacio No siempre es así, pero bueno en, en este, Esto fue lo que me dejó a mí El Día Mundial de la Poesía Y toca el turno de hablar de Mara Pastor De escuchar su poesía Es una escritora, editora y académica Ella nació en 1980 En San Juan de Puerto Rico El periódico de poesía De la UNAM ha publicado una la selección de su trabajo de sus poemas, ahí lo pueden encontrar, eh, realizó en la UNAM una estancia postdoctoral con el tema de investigación de la historia literaria del Caribe hispano en los años 70, en la década de los 70. Es autora de los poemarios eh, Candada por Error, Poemas para fomentar el turismo, Arcadian Boutique y Sal de Magnesio, entre otros. Y lo que, vamos a, lo que van a escuchar, lo que les voy a compartir, es un poema titulado Los Bustos de Martí de la escritora Mara Pastor. Los bustos de Martí. Un buen día todos los bustos de Martí comenzaron a hablar. Todos los hermosos bustos de Martí comenzaron a parlotear a Martí. Desde el Martí con cuerpo de chacmol en el Vedado, hasta el de Villa Lugano en Argentina, o el de aquel parque tan céntrico en Shanghai. El mundo estaba lleno de Martí hablantes, bustos de Martí que se encaminaban como apóstoles al Popocatépetl, en rutas zigzagueantes y sonoras, hasta colocarse uno junto al otro. Todos los Martí de América, todos los Martí del mundo, todos los bustos de Martí. Hubo quien creyó. Que era el fin de los tiempos Hubo quien quiso enviar a sus tropas anfibias A sus periodistas para entrevistar a alguno de los bustos de Martí Pero el parloteo era tan masivo, estridente Que un Martí hacía imposible escuchar al otro Y todos, a su vez, se hacían rugido inofensivo Plomo fundido, ceniza de árbol
7: Who's Book Marley? Who is Obama? Who is Messi? Who's Lady you, Di? Who is Gandhi? Mandela, who's Pamela? Who is Dalí? Becky, 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 song, oh, Becky song. My name is Becky. My name is Becky. I live in Mars. I live in Mars. See the air. Can see the air. so far away. So far away. No vanity. No vanity. Becky's on. Becky, Becky, Becky. song, Becky. Becky, 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 Becky Who's Lady Gaga? Who's Cate Who's Sarkozy? Who is B.B. Who is Sorry? Who killed Bambi? Becky, Becky. My name is Becky. Becky, Becky. I live in Mars. Can see the Earth, so far away. I live in Mars, can see the earth, can see the earth so far away, so far away. I can see life thousands of lights, thousands of lights. Thousands of lights.
2: Del día. El 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, instituido en 1988 durante el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar que se realizó en Bogotá, en Colombia, donde también fue conformada la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. Se trata de una fecha conmemorativa y de reivindicación de los derechos de este sector, compuesto en su mayoría por mujeres en situación de pobreza.
1: En México hay más de 23 mil trabajadoras inscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social de las 2.5 millones de trabajadoras del hogar que hay en nuestro país. Este sector ha resentido las medidas impuestas tras la pandemia de COVID-19 que ha agudizado la precariedad laboral que sufren.
2: Se estima que solo cerca del 0.9% de las trabajadoras tiene seguridad social. Las cifras oficiales señalan que 96.7% de todas las personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado en México lo hace de manera informal, lo cual normaliza la falta de derechos laborales.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre las trabajadoras del hogar, su situación actual y las políticas que se han implementado en su beneficio. Nos acompaña a través de la línea Valeria Uribe, ella es directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo México. Valeria Uribe, gracias por estar con nosotros, con nosotras en este espacio. Bienvenida a Primer Movimiento.
14: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Les envío un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando en este día tan importante
2: gracias valeria oribe por dónde eh, empezar a, a tratar esta situación en materia de derechos la seguridad social pues se habló de un programa piloto o sea vamos a ver si funciona vamos a ver si lo necesitamos y quiénes se afilian cuál es la situación en términos de la estadística oficial eh, quiénes son estas personas dedicadas al trabajo doméstico ¿Cuáles derechos han conquistado y qué es lo que está por venir en el marco de una pandemia que no parece no parece acortar esta distancia que han puesto entre los trabajos domésticos, el quedarse en casa y, y, y la y gran parte de las trabajadoras que trabajan de entrada por salida?
14: Y mira, algo que se ha estado trabajando durante más de dos décadas es esta lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Este día, por eso lo mencionaba, que es muy importante, ¿no?, porque se está visibilizando el reconocimiento de sus derechos. Pero algo también que cabe mencionar es el aporte social y económico de su trabajo en nuestro país, ¿no? Este día nos ha permitido que si bien ya tenemos un largo recorrido... Eh, pero también hay que evidenciar todos los problemas que siguen persistiendo para resolver la profunda precariedad laboral que se enfrentan estas trabajadoras del hogar, esta discriminación sistémica, y todavía falta un camino por recorrer, ¿no? Como les mencionaba, ya llevamos dos décadas luchando por los derechos de las trabajadoras del hogar, y todo empezó en un 5 de diciembre de 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, ¿no? Al no dar seguridad social obligatoria a las trabajadoras del hogar y también los demás derechos laborales. Entonces, por lo que ordena que se haga este programa piloto que se inicia en abril del 2019, ¿no? Para incorporar a las personas trabajadoras del hogar, afiliarlas al Seguro Social. Posteriormente, después de esta lucha... Se reforma en julio del 2019 el capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En materia de trabajadoras del hogar. Y ya hasta dos mi, a 12 de diciembre de 2019, México ratifica el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo relativo a las y los trabajadores del hogar, ¿no? Ya posteriormente empieza, termina en septiembre de 2020 esta fase de primera fase del programa piloto y empieza, y como mencionaban ustedes, ¿no? En un principio, pues se han incorporado eh, más o menos como entre 26.000 y 27.000 trabajadoras del hogar a este programa piloto. Y también, pues ya en, ahorita en el 3 de julio de 2021 va a entrar en vigor, ¿no? Algo bien importante es, si bien ya en estos últimos años se han hecho algunos esfuerzos, pero falta mucho por hacer, ¿no? También, eh, el COVID ha impactado a las trabajadoras del hogar, ¿no? Eh, las mujeres trabajadoras del hogar en esta pandemia están ocupando un lugar muy importante porque ellas tienen el rol de los cuidados de las niñas y niños, personas enfermas, personas con discapacidad, adultos mayores, y también hasta están ayudando a prevenir el contagio del coronavirus, ayudando a los cuidados de la familia. Pero también esta misma pandemia ha evidenciado, ha puesto eh, a los ojos de todo el mundo esa discriminación que se ha tenido por muchos años para las trabajadoras del hogar. ¿Y a qué se debe esta situación? No? Se debe a la precariedad que hay en el empleo, no, que se presenta. También los bajos salarios, la falta de prestaciones sociales para su supervivencia y el sostenimiento de las familias. En esta pandemia hemos podido ver ver sí que lo bueno y lo malo de todas las personas. Y en muchos de los casos hemos visto que empleadores y empleadoras han cancelado contratos. Se ha reducido su trabajo con una reducción también del pago proporcional. Otro tema es muy importante y que nos han comentado las mismas trabajadoras del hogar es que se han enfrentado a situaciones de acoso, de hostigamiento laboral Muchos trabajadores se han quedado sin ningún tipo de ingreso o con ingresos suficientes para sostener sus necesidades básicas y de sus familias. Hay que recordar que las trabajadoras, una de cada tres trabajadoras del hogar, son madres de familia. Entonces, no les pagamos a las trabajadoras del hogar, también estamos afectando a sus familias. Muchas de ellas también se han visto eh, que incurren en riesgos adicionales, ¿no? como es el uso excesivo de productos de limpieza y la realización, pues ellas tienen que ir a salir a comprar eh, la, todas las cosas para la familia. También algo muy importante es que no se o sea, las despiden injustificadamente y no se les reconoce la antigüedad. Y también hemos visto que han sido presionadas a dormir, a pernoctar en sus lugares de trabajo, manteniéndose alejadas de sus familias por semanas, inclusive hasta por meses, ¿no?, sin el adecuado descanso o bien, pues también no les han dado todas las facilidades o los insumos para cuidarse, ¿no? Eh, algo también muy importante es que ha habido una sobrecarga de trabajo, ¿no? Aumento de tareas y eso no se ve igual compensado con un aumento de salario o de pago de horas extras. Es algo bien importante cuidar esos horarios, no podemos forzarlas, no podemos violar sus derechos laborales. El día de ayer la CONAPRED, que es el consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, eh, sacó los resultados de una encuesta que hizo sobre la situación de los derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, pero que esto es muy importante porque si bien se refiere a la Ciudad de México, también es un reflejo, un espejo de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la situación también laboral en el contexto de COVID? Entonces, en su e e informe, señala que 25.9% de las trabajadoras del hogar fueron despedidas a causa de la pandemia. 33.9% fueron mandadas a sus hogares, o como se llama, descansadas, pero sin goce de sueldo. Este es el tema de descansadas, no es una figura legal. El 12.1% de las trabajadoras del hogar que fueron mandadas a su casa, o bien descansadas, se les redujo el sueldo. Y algo bien importante que tan solo el 6.5% se le siguió pagando independientemente que no fueran a trabajar. Entonces aquí es algo bien importante. Afortunadamente, algunos de nosotros podemos realizar nuestro trabajo de manera remota. Pero hay que tener en cuenta que el trabajo del hogar no se puede realizar de, de manera remota.
1: Valeria Uribe, nos das una, un panorama muy amplio con muchos elementos. Vamos a ir desahogándolos en el tiempo que tenemos disponible. Te pregunto, ¿tenemos lineamientos, alguna guía eh, para empleadores de cómo llevar a cabo la relación laboral durante la pandemia? El, el, gobierno federal y bueno, cada estado también en su forma específica y particular de comunicar sobre la pandemia, pues han hablado de las actividades laborales que, que privan en sus, en sus estados, ¿no? Eh, distintas actividades laborales, pero no, no he encontrado yo o no detecto por ahora un momento específico donde se diera una guía, tal vez una ayuda de cómo llevar a cabo esta actividad en particular, donde la convivencia pues es inevitable, no es la permanencia en un espacio cerrado, finalmente, con una cercanía entre personas, lo que constituye estar en un hogar.
14: Sí, claro. Hay diversas organizaciones de la sociedad civil que hemos sacado, por ejemplo, guías para el manejo del de COVID en los tra, eh, con las trabajadoras del hogar. De igual forma, hay un protocolo por parte de la Secretaría del Trabajo para los Cuidados del Hogar eh, en en este en esta pandemia entonces sí hay estos eh, protocolos guías pero yo creo que hace falta muchísimo hay un gran desconocimiento sobre todo tanto para empleadores como para trabajadoras del hogar de estos instrumentos que son muy valiosos para enfrentar esta situación uh -huh. Uh -huh.
8: Esta visión
2: también, bueno, esta pregunta que hace Berenice es fundamental porque, bueno, finalmente una guía pre prevé muchos de los accidentes domésticos que, que se generan, en, en el que se han generado en esta pandemia. Por una parte… Está la violencia familiar, que es un espacio íntimo que no se conoce a menos que se denuncie, que se denuncie por alguno de los miembros de la familia o por algún eh, por algún vecino que haga notable eh, eh, el escándalo que provoca la violencia que se genera al interior de un hogar. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo estamos los trabajadores domésticos frente al tema de la violencia intrafamiliar, de la violencia? pues que afecta a mujeres y niños, ancianos, eh, ¿cómo es esta visión? ¿Cuál es el compromiso jurídico en el que entra una persona que es testigo de estos hechos? ¿Cuál es su autoridad frente al Ministerio Público en las declaraciones? ¿Es requerida? ¿Cómo se resuelve esta situación?
14: Sí, este es un tema súper importante y que lo hemos visto, y por ejemplo nosotros tenemos un proyecto que se llama Promoviendo los Derechos de las Trabajadoras del Hogar, sobre todo para ayudarlas a, a esta participación eh, formal y digna de la fuerza laboral. Y nosotros tuvimos que cambiar un poco nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque ahora con el tema de esta crisis sanitaria, muchas trabajadoras del hogar, organizaciones socias, nos empezaron pues, a solicitar apoyo, ¿no? Porque lo que mencionabas, ¿no? hay pues Ha incrementado la violencia en los hogares, ¿no? Entonces, inclusive también para las trabajadoras del hogar, como les comentaba hace un rato, ¿no? Hay situaciones de acoso, de hostigamiento laboral. Un tema muy importante es esta violencia económica, ¿no? Esta violencia psicológica a la que han sido sometidas las trabajadoras del hogar. Entonces, es bien importante contar, por ejemplo, hay muchas instituciones públicas y asimismo como nosotros, organizaciones de la sociedad civil, donde estamos ayudando a darles esta orientación legal y esta orientación psicoemocional, que es bien importante porque tienen ya sobre el trabajo del hogar es muy fuerte, es muy pesado y además en esta situación de crisis sanitaria, de pandemia, pues ha incrementado, ¿no? Muchas de las trabajadoras del hogar pues han tenido ataques de pánico, pues han tenido como muchos temas de depresión, que además otras también poblaciones las hemos tenido en esta eh, situación ante pandemia, pero ante vivir en un lugar donde hay esta violencia, pues ha incrementado. Entonces, por eso es bien importante nosotros desde organizaciones de la sociedad civil apoyar a estas trabajadoras del hogar. Hay muchas organizaciones, así como nos, como las de nosotros, como desde PADS, que estamos apoyando a este tipo ante este tipo de situaciones de violencia que se han generado en las casas, en los centros de trabajo.
1: Uh -huh. Valeria, también nos comenta sobre el programa piloto, por supuesto. Yo te pregunto, ¿cuáles son estas fechas de implementación que sigue luego de este programa piloto que se echó a andar? Que, bueno, solamente un entiendo que solo un punto, ciento de las trabajadoras tienen seguridad social, es lo que pudimos decir al inicio de esta charla. Eh, ¿Qué hay de las demás? ¿Cuál es la progresividad de un instrumento como este? Sí, en septiembre del
14: 2020, como les mencioné, terminó el, el programa piloto, la primera fase. Entonces, a esa fecha que ya había empezado también la pandemia, se tuvieron alrededor de 25.300 trabajadoras del hogar inscritas. Afortunadamente, datos del Seguro Social demuestran que no se han dado de baja muchas mujeres y por eso se implementó esta segunda fase del programa piloto. Solamente que estamos ya en espera que el Congreso de la Unión, pues, eh, haga de manera obligatoria la inscripción al Seguro Social. Yo creo que es bien importante, eh, pues, ahora sí que recordar a todos que, bueno, el tema de la inscripción de las trabajadoras del hogar, pues, es de nosotros, ¿no? Uno de los eh, impedimentos que yo creo que muchos de los empleadores no han eh, asegurado a estas trabajadoras del hogar es el tema el costo económico, ¿no?, esto se refiere que es una percepción que tienen los patrones y, sobre todo, como todavía ahorita es voluntario, no es obligatorio, no es oficial. Entonces, si no se está forzado a hacerlo, pues no lo van a cumplir. Ahora es una realidad, no solamente en México, sino en otros países. no Por ejemplo, Uruguay, ellos tienen el 70% de las trabajadoras afiliadas al Seguro Social. Yo creo que es algo muy importante y es un tema también cultural en México, ¿no? Y un tema también de discriminación porque ciertos empleadores pues rechazan este tema, ¿no? De que están estos mensajes asociados de realmente reconocer que hay una relación laboral entre los empleadores y las empleadoras y las trabajadoras del hogar, ¿no? También hemos visto que hay esta desvalorización del trabajo del hogar con este pues pretexto de que son parte de la familia, que las cuidamos bien, que las llevamos de vacaciones, ¿no? Las trabajadoras del hogar ellas quieren que les reconozcan sus derechos, tener un trabajo digno, tener, así como todos los que estamos en un trabajo formal y tenemos acceso a la seguridad social, eso es bien importante, ¿no? Entonces yo creo que desde casa es donde inculcamos los valores, desde casa es donde inculcamos el respeto a las personas y desde casa debemos empezar a trabajar en este tema, ¿no? A respetar los derechos de las trabajadoras del hogar y sobre todo estar conscientes que ellas son sujetas de derechos y obligaciones como todos nosotros.
2: Sí, fíjate, Valeria, que yo hace más de, o sea, casi 50 años, veo que también en algunos en algunos territorios de la sociedad mexicana hay una consideración sobre muchas jóvenes que llegaban a la Ciudad de México de sus pueblos, eh, conectadas de boca en boca eh, para, para atender niños o labores domésticas y que muchas personas, yo recuerdo porque eh, a, a algunos familiares requerían de estos servicios eh, siempre eh, en el caso de mi abuela que era una mujer muy vieja, nacida a principios del siglo XX decía que era muy importante que estas jóvenes estudiaran, que por lo menos tuvieran su secundaria terminada y había que buscarles un espacio para que estudiaran y a los niños que ellas podían traer tratarlos como parte de la familia. Josefina Estrada, una gran escritora mexicana, ponía este señalamiento que no está, no está en nuestra literatura de la niña que es hija de una trabajadora doméstica a la que tratan también como una trabajadorcita doméstica. ¿Cómo entender la infancia? ¿Cómo entender esta posibilidad de... de, 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 de de entender que estos trabajos son solamente en muchos casos de pobreza un escaño para poder acceder a otro tipo de, de posibilidades económicas educativas
14: Sí, esto es algo muy importante y que bueno que tocas ese tema, es sí, algo muy recurrente si bien a partir de los 16 años ya se puede contratar a un menor de edad pero también se tiene que darle, por ejemplo, que tengan la posibilidad de ellos estudiar, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿no? Hay muchas eh, en muchos proyectos que nosotros hemos tenido, de diferente índole, eh, jóvenes que pues para poder acceder pues a una educación superior o para apoyar económicamente a sus familias, pues tienen que emplearse como trabajadoras del hogar, pero algo bien importante es que los empleadores deben de estar conscientes que ellas también tienen que tener acceso a la educación. Eso es bien importante, ¿no? Ellas pueden realizar estas labores a partir de los 16 años, pero a su vez ellas tienen que estar cursando sus estudios de secundaria o preparatoria, dependiendo de la edad que tengan las jóvenes y en el nivel de estudios que se encuentren. Entonces yo creo que es bien importante apoyar a este tipo de jóvenes, pues que tienen que salir a las calles porque es una realidad, ¿no? Tienen que salir a buscar un trabajo para poder dar apoyo a sus casas, para ellas poder continuar sus estudios superiores. Entonces eso es bien importante, ¿no? Sí tener en cuenta cuando se contrata a un menor de edad, pero otorgarle todas las comisiones
1: ...que prevé la Ley Federal de Trabajo. Uh -huh. y, y falta mucho de, de seguir hablando, insistiendo una y otra vez, Valeria Uribe... ...sobre la desestigmatización o la erradicación, digamos, de la discriminación... ...a la que son sujetas la mayoría de ellas mujeres, aunque también hay hombres... ...trabajadores del hogar, porque pues todas estas ideas... no ...un poco te pregunto sobre, sobre este trabajo de discriminación o de erradicación... ...de la discriminación, estas ideas de es parte de mi familia... ...cena con nosotros... ...come con nosotros en la mesa... ...le doy ropa para sus hijos... ...la llevo de vacaciones... La llevo de vacaciones, pero no le doy sus vacaciones propias para que ella pase eh, el descanso con su familia. Esto como si fuera filantropía y no un derecho, ¿no? Eh, no tienen seguridad social, no tienen horarios establecidos porque el trabajo de casa pues nunca termina, lo sabemos. Pero, ¿cómo ponderar y cómo seguir impulsando pues estos eh, estas nuevas o estas distintas narrativas que se basen o se afiancen en los derechos de las trabajadoras? que son eso? Como bien lo dices, no quieren otra consideración más que sus derechos, simple y llanamente, ¿no? Sí, claro, y siempre
14: hemos estado platicando con ellas y nos dicen, pues bueno, nosotros los cuidamos y que ellos también nos cuiden, pero sí que nos reconozcan, son nuestros derechos. Yo creo que aquí hay que tener empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos de la otra persona, igual como nos pasa a nosotros, ¿no? En, en nuestros centros de trabajo queremos que nuestro trabajo sea reconocido, tener un salario digno y contar con todas las prestaciones de la ley. Por eso fue bien importante esta eh, declaración de inconstitución de la, de la ley federal del trabajo y del seguro social, porque ellas no tenían las mismas condiciones laborales ni los mismos derechos que los otros trabajadores. Entonces yo creo que es bien importante algo que hemos venido nosotros trabajando desde la Fundación Panamericana para el Desarrollo no y otras organizaciones e instituciones gubernamentales es concientizar y sensibilizar sobre estos eh, derechos que tienen tanto las trabajadoras del hogar, así como las obligaciones de los de los empleadores. Se han trabajado en varias campañas de sensibilización, de educación, pero esos esfuerzos no han sido pues ahora sí que hace falta que tengan un mayor impacto. ¿no? Necesitamos trabajar más porque a lo mejor en ciertas entidades, en ciertos grupos, pues sí ya se llegó este mensaje. Pero ahora que eh, la Organización Internacional del Trabajo eh, publicó su informe sobre el programa piloto del seguro social, algo que ellos señalan es que hay una falta de conocimiento tanto para las trabajadoras del hogar, así como los empleadores de este programa piloto, de esta segunda fase, de estos derechos de las trabajadoras del hogar, de esta reincorporación, de esta incorporación al seguro social. Algo también muy importante es que yo creo que como nosotros como organizaciones de la sociedad civil, como la sociedad civil en general, eh, como instituciones de gobierno y organismos internacionales, algo que debemos de hacer y seguir haciendo, ya se está haciendo, pero seguir, ¿no?, impulsando es articular, coordinar esfuerzos, sumar todos estos esfuerzos y estas voluntades, porque yo creo que ya hay la voluntad del gobierno, solamente hay que sumar esfuerzos, ¿no?, para seguir promoviendo los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no?, es bien importante establecer una relación laboral con todos los derechos y obligaciones que marca la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y algo como empleadores, como les mencioné hace rato, hay que empezar desde casa. Si quieres tú que en tu trabajo te tengan las consideraciones que valoren tu trabajo, empieza a hacer lo mismo con tus trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar que tienes en casa.
2: Esto que señala Berenice, pues es, es, es algo muy, 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 complejo, porque finalmente esta, esta forma de, esas formas de bondad y de vinculación eh, siempre están en riesgo de confundirse. No se podría generalizar, pero tampoco dejar de observar como una. Una, una forma establecida de relación entre los trabajadores y los patrones. Esta, esta parte que también eh, en el movimiento de trabajadoras domésticas establecía las posibilidades y las dificultades de establecer un, un horizonte sindical son posibles. ¿Cómo, cómo se piensa? Eh, eh, ¿Es posible pensar lo sindical en este ámbito?
14: Sí, algo, por ejemplo, ya han estado trabajando, por ejemplo, muchísimo el Sindicato de Trabajadas de hogar Tenemos también, por ejemplo, a Marcelina Bautista, uh -huh. que es la directora de casa del Centro de Apoyo de Capacitación para Empleadas del Hogar, que gracias a ellas, gracias a todo este trabajo que han hecho tras varios años, se ha podido llegar hasta donde estamos. Si bien hay mucho que falta por hacer, pero yo creo que paso a paso, y es algo también que ya se contempla en la ley, no esta libertad de asociación. Yo creo que es bien importante, así como ya hay este sindicato, que se formen más sindicatos que puedan ver por los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores del hogar. Eso es bien importante, ¿no? Y que nosotros, como desde organizaciones de la sociedad civil, ayudemos a impulsar, ¿no?, a organizar a esas y a fortalecer a estas organizaciones de la sociedad civil que están velando por los derechos de las trabajadoras del hogar. Y algo también bien importante que... Eh, también como empleadores, hay este gran desconocimiento, ¿no?, de lo que mencionaba anteriormente, ¿no?, de cuáles son nuestras obligaciones y también hay esta mala concepción de, pues, si voy a inscribir a mi trabajadora del hogar, pues es un trámite engorroso. Yo de verdad que invito a todos a que lo hagan. Yo lo, yo lo realicé y me tardé y mira, en miren que mi compañía de telefonía, de internet es muy mala, pero en 30 minutos hice la inscripción al Seguro Social a las trabajadoras del hogar y también le saqué su número de seguridad social. Yo creo que también es un tema de voluntad por parte de los empleadores y en las instituciones gubernamentales.
1: Claro, Valeria, y en ese proceso en, ese proceso en el que a tu eh, trabajadora del hogar le pides sus documentos, para, ...para poder inscribirla... Es, ...es un proceso de formalidad... ...que te pone precisamente en, un, en ese estado... ...digamos de conciencia... ...de lo que significa... ...lo que estás eh, haciendo con tu trabajadora... Eh, ...incorporarla al, a este programa piloto... del Seguro Social... ...ya después es solamente una cuestión de mes con mes... ...estar refrendando este, este seguro... ...la verdad es que no es nada complicado... ...y, y hasta uno se siente pues... Con, con, ...con una satisfacción... ...de lo que está haciendo como un deber como un deber propio de, de un empleador o empleadora. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo las, las, las trabajadoras del hogar, digamos, cómo recomiendas, se acerquen con sus empleadores? Finalmente es un equilibrio muy complejo, eh, muy delicado el de exigir derechos sin perder en el, el empleo en estos momentos, además, donde el, el empleo está eh, pues en una situación muy vulnerable. Muchas de ellas no tuvieron aguinaldo, si es que lo venían teniendo en, en otros años, pero en este, donde en diciembre estuvimos en semáforo rojo, diciembre-enero, pues, Tal vez el aguinaldo por ahí se quedó olvidado, pues porque estábamos todos a distancia. En fin, ¿cómo, cómo, ¿qué mensaje podrías dar para las trabajadoras del hogar de cómo acercarse a sus empleadores? Sí, antes yo creo que
14: bien importante es que estar primero bien informadas. Hay varias organizaciones, nosotros, por ejemplo, CASE, como les mencionaba, que está dirigido por Marcelina Bautista, donde ellas están dando, al igual que nosotros, capacitaciones para las trabajadoras del hogar. Uno, primero, para conocer cuáles son los derechos de las trabajadoras. Y otro bien importante, porque muchos ya los conocen y ya conocen que hay este programa piloto, pero algo bien importante y que es también un tema cultural es cómo les exigimos a nuestros empleadores estos derechos, ¿no? Cómo exigimos empezando por un contrato, ¿no? Un contrato en el cual que hay que definir las actividades que hay en el, tra en el, en el trabajo. entonces Yo creo que es bien importante... Hay varias páginas de esta casa que es C-A-C-E-H. Hay otra página que es Hogar Justo Hogar, Empleo Justo en Casa. Entonces, pueden acudir con nosotros igual desde TADS. Puedo dejar mis datos para que trabajadoras del hogar que quieran ser capacitadas, conocer sus derechos, que les demos asesoría legal y psicoemocional. pueden acudir con nosotros para que ellas, sobre todo, puedan exigir esos derechos que tienen, ¿no? Y que de verdad el empleador no es nada difícil y que no hay que poner de pretexto el tema económico, ¿no? Si bien ahorita en la pandemia pues este se han tenido, pues nos ha afectado de manera eh, muy fuerte a nuestros bolsillos, pero también por estos temas de confinamiento también nosotros hemos pues evitado muchos gastos, muchas salidas al cine, a restaurantes, transporte, los que estamos trabajando desde casa, entonces yo creo que es un deber de todos los tra de todos los empleadores pagarles estos derechos, realmente reconocer a las trabajadoras del hogar, porque el trabajo del hogar es muy pesado y además nunca termina, entonces yo creo que ellas nos cuidan y también nosotros hay que cuidarles, pero sobre todo lo que les he mencionado, no reconocerles esta relación laboral, que son sujetas y sujetos a derechos y obligaciones
2: una un, finalmente bueno estamos acercándonos prácticamente al, al fin de la conversación eh, Valeria pero hay una hay un aspecto en el ámbito internacional hay una hay alguna exigencia sobre México hay alguna algún aspecto que, eh, que obligue que apresure estas estas medidas para nuestro país
14: sí pues con la eh, con la entrada en vigor bueno con la ratificación del convenio 189 de la OIT que les mencionaba en un principio que habla sobre las trabajadoras del hogar, pues ya se hizo esta reforma al, a la Ley Federal de Trabajo y se tiene que cumplir, ¿no? Y ya el Congreso del Trabajo tiene que trabajar para que esta eh, disposición se haga obligatoria esta inscripción al Seguro Social entonces yo creo que, que todavía hay mucho por recorrer y se tiene que hacer políticas públicas que tienen que crear mecanismos para la obligatoriedad de la inscripción al seguro social eso es bien importante
1: y bueno, preguntarte ya también hacia el cierre y, y, y bueno, te estamos exprimiendo un poco Valeria Uribe te agradecemos mucho tu disposición pero preguntarte sobre qué considera este convenio un poquito más profundizar sobre eso para que tengamos claridad de en qué consiste qué contiene, a qué obliga a nuestro país eso por un lado y por otro también eh, sobre la Ley Nacional de Cuidados cómo impacta esta ley que recientemente fue eh, aprobada ¿Cómo impacta a la vida y a las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar?
14: Sí, algo bien importante es, por ejemplo, con esta, eh, en, bueno, con esta ratificación del convenio 189, pues ahí menciona cuáles son los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? En primera se señala que pues debe haber primero lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Tiene que decirse cuáles son las condiciones de trabajo y se tienen que fijar a través de un contrato individual, que sea con un trato digno, ¿no? Lo que les decía, tiene que haber, especificar las actividades del trabajo, porque el trabajo del hogar nunca termina. Algo también muy importante es tener, contar con un salario digno, con vacaciones, con prima vacacional, pago de días festivos y descanso, el aguinaldo, esta libertad de asociación que les mencionaba hace rato, una jornada laboral de ocho horas que antes no se tenía jornada laboral para las trabajadoras del hogar y en caso de una jornada extraordinaria, pues esta deberá de pagarse. Y algo, lo más importante es el acceso al seguro social, a una jubilación, que tienen derecho las trabajadoras y los trabajadores del hogar a recibir asistencia médica, familiar, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, tienen derecho a tener, eh, por ejemplo, en caso de las trabajadoras del hogar, a una pensión, a también por ejemplo a una guardería, acceder a pensiones de invalidez y viudez, retiro en cesantía, en edad avanzada, por orfandad y ascendencia. Entonces estos derechos eh, están contemplados en la ley federal de trabajo así como en el convenio 189. Y yo creo que es bien importante que todas las trabajadoras así como los empleadores conozcan. Por supuesto.
2: Pues muchísimas gracias, eh, Valeria, por esta, por, por esta mañana. ¿Dónde seguimos? ¿Dónde podemos seguir el trabajo que desde la Fundación Panamericana para el Desarrollo México han realizado en en, en este rubro? Y bueno, un eh, poco dar estas coordenadas para las personas que puedan tomar un apunte en este momento.
14: Sí, claro. Tenemos una página que es P de Pedro A de Antonio de Devedo, f de, de fuerza punto Ahí tenemos y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como PADS México y en Twitter nos pueden seguir como arroba PADS
9: México.
1: Muy bien. Mm -hmm. Pues Valeria Uribe, te agradecemos, agradecemos mucho tu tiempo, esta charla, eh, y bueno, está ahí este, este esta serie de mensajes, esta complejidad sobre la que estamos conversando en este Día Mundial de las Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Te agradecemos mucho y, pues bueno, estaremos atentos, atentas a cómo se desarrollan las etapas distintas de este programa piloto que da seguridad social a las trabajadoras del, del hogar. Valeria Uribe, directora de la Fundación Panamericana para el al desarrollo méxico muchas gracias
14: gracias a ustedes y que tengan una linda tarde
2: gracias
1: gracias Igualmente, pues bueno, ahí está, ahí están también las redes sociales para que ustedes puedan eh, compartir con nosotros eh, sus comentarios. Por aquí nos hacían un, una llamada importante, eh, específica, porque están solicitando donadores de sangre. Eh, solicita Luis Miguel González Martínez eh, en el hospital Omicedros en servicios hematológicos. Es urgente esta donación, se hace esta llamada, este llamado a su consideración. Entre hoy o mañana, eh, ya que podría, pues está en juego la vida eh, de, de la persona en cuestión. Esto es en calle Vito Alesio Robles, número 23 en Ciudad de México, Colonia Agrícola, Florida, delegación de marcación Álvaro Obregón. Hay un teléfono también eh, que les vamos a compartir, 55 55 43 37 60. Está este llamado que hace Virginia González Martínez quien es la hermana del solicitante, Luis Miguel González Martínez, en el Hospital Omicedros en servicios hematológicos. Y bueno, pues ahí están estas, estas referencias que hacemos llegar para ustedes como este servicio a la comunidad, Miguel Ángel.
2: Sí, es, es, es importante bueno recordar que la donación de sangre ha sido una de las, eh, una de las, una de las problemáticas también del mundo contemporáneo mexicano, que finalmente la, el combate al comercio ilegal de la sangre ha dado como resultado una, un, una valoración muy importante de la solidaridad que debemos de tener todos ante este 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 preciado material esta sustancia vital y la vitalidad que implica también ofrecerla, donarla y estar listo para este tipo de tareas en un país que pues no sabemos cuándo se puede ofrecer quería también bueno, comentar que este, este martes a las 6 de la tarde hay una mesa redonda muy interesante con Eusebio Juaristi de, que lo, la coordina para el Colegio Nacional en la que participan Miranda Rubalcaba de la FES eh, UNAM, Refugio Rodríguez del Simbestab y Héctor Sepúlveda de Fábrica de Jabón en la Corona sobre la química verde, las posibilidades de tener una, una, una economía sustentable y bueno en el ciclo que forma parte de los 150 años de la Comuna de París, también vale muchísimo la pena atender esta, este tema, que es la comuna y su resonancia en el mundo hispanoamericano. Es el tema que coordina Christopher Domínguez Michael, el escritor crítico literario. Participan Luciano Concheiro de la CEP, Clara Lida, por parte del Colegio de México, y Jorge Eduardo Meyers de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que el Colegio Nacional eh, tendrá actividades Hoy y mañana vale la pena seguirlas a través del canal de YouTube. Muchas de ellas se quedan, como el maravilloso Mundo de los Virus, que es uno de los ciclos que también se han coordinado en el Colegio Nacional. Vale muchísimo la pena seguir también estas actividades.
1: Así es, bueno, ahora que comenta sobre el aniversario de la Comuna de París, yo encontré por ahí un... Eh, pues un escrito, una reflexión al respecto del de filósofo Alain Badiou mm. este filósofo novelista también francés, está ahí vamos a ver si las, pero, pero saben creo que está, más bien es que no está traducido voy a buscar una traducción porque está muy interesante la Comuna de París, una declaración política de la política, así es que bueno, vamos voy a hacer este esfuerzo por buscar una traducción y compartirla con ustedes en las redes sociales, es un tema que deberíamos abordar por acá, querido Miguel que Ahora sí, que lo sí, mencionas, sí. recién su, su aniversario a mediados de marzo, 18, 17, 18 de marzo, a ver, me corrigen por ahí, pero bueno, ahí está esta recomendación también, Miguel Ángel.
2: Sí. Así que bueno, hay todavía muchísimas actividades, la UNAM en la eh, en este estupendo espacio que han utilizado en Facebook, la Coordinación de Difusión Cultural, la Dirección de, de, de Danza, ha, ha generado un espacio de una enorme popularidad, porque no solo hay un yoga de distintos niveles, sino hay una memoria, una memoria coreográfica de nuestros grandes intérpretes y de nuestros grandes creadores a través de un espacio que es de, de, de las redes sociales, pero que tiene una enorme riqueza ya en, en unos cuantos meses bueno prácticamente un año han logrado tener un patrimonio en esa red social en la que hay tantas cosas bueno tan futiles eh, tan, tan poco perdurables que el espacio que ha logrado la, la dirección de danza de la UNAM ha sido verdaderamente ejemplar de colocar a esta universidad sin muros muy, muy cerca de las personas que requieren una guía una guía autorizada eh, científica y muy profesional para hacer actividades físicas en su casa eh, con cuidado y este sin posibilidad de lesionarse y con este con este cobijo que da que da nuestra universidad y estos profesionales jóvenes que están este, jóvenes muy experimentados en el terreno del movimiento vale la pena seguirlo
1: por supuesto, pues bueno, está hecha la recomendación y nos vamos ya a despedir, como siempre agradeciendo su escucha, les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM con la programación de eh, todo este equipo, esta radiodifusora universitaria, radio pública, radio universitaria, nos vamos a despedir y les invitamos a seguir escuchándonos mañana, mañana encontrarnos a las 7 de la mañana, todavía en vivo vamos a estar el día de mañana, jueves y viernes vamos grabados, nos despedimos con algo de música, se titula Mi Veneno Preferido. ¿Qué título? Está a cargo de Boali y con esto nos vamos, gracias a todo el equipo, gracias Miguel Ángel Quemaño.
2: Gracias, esto fue el Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
8: Y siempre uso algún pretexto Y hasta se me hinchan las venas cuando escribo un texto Soy honesto, ya lo sabes, muy sensible, invisible como el tiempo Pero igual soporto el fuego de tus labios que me queman Cuando me besas el alma He aprendido algunas formas, desafiado normal en noches perpetuas buscando un instante perfecto, un instante perfecto y ya me no descanso de pensar y esa misma fuerza quiero utilizar para amarte y no amargarme cuando algo salga mal
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción